3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, on va être ensemble pour les prochaines deux heures et demie. Hey, on est déjà mercredi, ça passe vite quand même ce début de semaine de rentrée radio. Déjà le milieu, la fébrilité a fait place... J'allais dire inventer un mot, la contentation. Je suis contente d'avoir retrouvé mon micro, puis on reprend tranquillement nos aises, puis on découvre toutes sortes de nouveaux collaborateurs, et ça, je trouve ça vraiment le fun. Ils seront là aussi aujourd'hui, évidemment, Varda Etienne, François Lambert, Dany Saint-Pierre, Pierre Nantel, pour nous parler de toutes sortes de sujets. L'ex-juge Nicole Gibault aussi sera là en début d'émission, mais je veux qu'on commence par parler d'une nouvelle qui a attiré mon attention c'est-à-dire cet attroupement qui a eu lieu sur le Mont-Royal dimanche, donc en fin de semaine, euh, ça fait pas très longtemps. Des centaines de fêteurs, mais est-ce qu'on doit les appeler les fêteurs? Je ne le sais pas. Je pense que l'objectif de ce regroupement-là, en fait, euh, c'était de manifester un soutien pour les communautés noires qui font partie euh, du mouvement LGBTQ+, parce qu'on le sait, c'était le mois de la fierté à Montréal. Et, bon, cet événement-là a eu lieu pour apporter euh, du support à cette communauté-là. Tu sais, LGBTQ+, c'est déjà une communauté marginalisée. Ajouter à ça le facteur racial. Donc, je pense qu'avec ce qu'on a connu ce printemps, euh, le Black Lives Matter, c'était important que cette événements-là se tiennent, sauf qu'elle ça a un petit peu dérapé pour plusieurs raisons. Il euh, y a des gens qui se sont pointés là sans masque, évidemment, même si les organisateurs de la manifestation avaient enjoint les gens qui désiraient s'y rendre à n'en porter un. Ça, c'est une chose. Mais vraiment, on a pu voir des images circuler sur les médias sociaux. Et là, c'est ça qui m'a un peu plus accroché C'était comme si c'était une espèce de Partaient à ciel ouvert. Il y avait des gens qui dansaient, euh, aucune distanciation physique. Il y avait des Dj Et là, je me dis, je ne sais pas, mettons que j'organise un événement euh, qui est un événement politique, hein, bien entendu. Là, on parle d'un mouvement de soutien pour euh, justement les communautés noires. Juste le fait de faire venir des DJ il me semble que d'emblée, c'était une mauvaise idée. Parce que tout de suite, en partant, si tu mets des Dj dans place, clairement, il y a des gens qui vont avoir envie de coller là, qui vont avoir envie, justement, de célébrer, de faire le party, parce que ça fait des mois qu'on en est privé. On a été enfermé, et on a le droit de se réunir seulement en petit nombre. Donc, on vraiment, on est en manque de socialiser. C'était évident pour moi que c'était une mauvaise idée d'inviter des DJs, surtout qu'on n'a pas les moyens de les payer, hein, parce que quand même... Euh, euh, la, une des DJ qui était là pour donner une prestation à Isha Vertu qui s'est plainte euh, dans les médias qu'elle n'avait pas toujours pas été payée par l'administration du festival. Fait que tant qu'à ça, hein? Tant qu'à ce que, que ça génère des attroupements puis qu'on soit pas capable de les payer aussi bien ne pas mettre de DJ. Euh, mais, c'est bon. Ça a l'air un peu anodin quand même. Tu dis, bon, une centaine de personnes se réunissent. On a vu ça, c'était dehors. C'est pas t -t 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 tellement grave. On a eu quand même des exemples assez euh, inquiétants aux États-Unis qui l'ont complètement échappé par ailleurs avec euh, la COVID-19. Il y a eu des parties de COVID, il y a eu des morts. Euh, évidemment, Trump n'aide pas en propageant toute sa désinformation sur la COVID-19, sur le port du masque. D'ailleurs, si on a suivi le Congrès démocrate, un des highlights de l'événement quand même a été le témoignage de cette femme, Christine Urquiza, dont le père est décédé de la COVID-19. Un gars qui était pro-Trump quand même, hein? un peu intimement à ses bars. Et lui, il est décédé de la COVID-19. D'ailleurs, il l'a dit avant de mourir qu'il regrettait euh, d'avoir cru Trump. Donc vraiment, on, on a tous les éléments en place pour se dire que c'est peut-être pas une bonne idée de se réunir, de faire des partys. Euh, juste, on regarde si qu'est-ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Mais pour venir aux partys en question, euh, bon, je l'ai dit, là, c'était même pas une manif anti-masque. Donc, les gens qui se sont pointés là sans masque, on, on sait pas si c'était des anti-masques, on sait pas s'ils avaient tout simplement oublié de les apporter leurs masques. Mais tu sais, quand je parlais tantôt du financement du festival, ce que je trouve dommage, c'est quand on organise un truc comme ça, ils ont eu du financement, ils auraient pu prévoir une meilleure organisation, s'assurer euh, justement de la sécurité des participants, surtout qu'on le sait, c'est documenté que la COVID-19 affecte plus particulièrement les communautés noires, les communautés autochtones au Canada. Donc, c'est un peu paradoxal. Et j'allais dire, c'est plate, parce que euh, là, ça a circulé, là, les images des gens sans masque sur les médias sociaux. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva euh, plusieurs commentaires euh, racistes. Donc, ça se retourne un peu contre les communautés noires. Genre hey, Les Noirs sont pas organisés, les Noirs portent pas de masque. Alors que c'était justement... Tellement pas seul but et c'était une manifestation pour soutenir les communautés noires alors que ça sort revire contre eux sur les médias sociaux. Je trouve ça vraiment poche. On aurait pu éviter ça. Et où était la police? Aucune réponse du côté de la police par ailleurs. On n'a absolument rien dit, rien fait. Puis tantôt, Jean-Jazé avec Benoît dix puis il apportait un bon point, il disait « Ouais, mais... » Si la police avait fait quelque chose, ça aurait fait un char. Bon, je suis pas tellement d'accord euh, avec cette affirmation-là, parce que quand même, si on avait distribué des tickets, ça aurait sans doute servi à dissuader les gens. Ça aurait, bon, un peu fait foi d'exemple. Je sais pas, peut-être que ça aurait fait un char, mais parfois, il faut faire un char pour que les choses soient entendues. Et bon, là, il y a le facteur extérieur, une fête dehors. Beaucoup de gens disent « On est en train de s'énerver le poil des jambes avec rien. » Il était d'or. Les chances pour que ça se propage sont vraiment très très minces. Euh, à un moment donné, faut se calmer. j'avais envie qu'on pose la question avec euh, à quelqu'un dont c'est le métier d'étudier les virus. Benoît Barbeau est au bout du fil, Monsieur Barbeau qui est virologue, professeur en sciences biologiques à l'UQAM. Bonjour, Monsieur Barbeau. Bonjour, madame. Bon, par rapport à toute cette histoire qui s'est déroulée sur le Mont-Royal en fin de semaine, là, des gens qui ont collé à une manifestation, ça a un peu viré en gros party à ciel ouvert. Euh, beaucoup de personnes disent, écoutez, là, on va se calmer, là, à un moment donné, il ne faut pas virer fou. Les gens ont besoin de se détendre, les, les gens ont besoin de se défouler, c'était dehors. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est moins risqué d'avoir euh, ce type de comportement-là quand on est à l'extérieur
4: Bien, est, il est certain que si vous êtes à l'extérieur, contrairement à être à l'intérieur avec quelqu'un avec qui vous conversez ou ouais. dans, avec un, ou dans un groupe, vous allez sûrement avoir moins de chances d'être de, infecté par le virus que le virus soit transmis d'une personne non infectée à une personne infectée. Alors, puisqu'en effet, on est à l'air libre et l'air va tout simplement recycler naturellement, ce qui fait en sorte que l'air qui est environnant au groupe va être quand même relativement bien recirculé. N'empêche qu'on n'est jamais totalement euh, protégé d'un risque d'infection. Donc, si vous êtes dans un groupe et qu'il y a une, une mm. manifestation ou il y a une célébration et que vous êtes en contact à proximité, peu importe si vous êtes à l'extérieur, le fait d'être à proximité va quand même accroître vos risques d'être contaminé et d'être infecté. Alors, la, le risque n'est absolument pas zéro. Mais n'empêche qu'être à l'extérieur, c'est déjà un, 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 un atout important pour réduire la transmission du virus. Mais n'empêche qu'il ne faut pas être trop… Euh, il faut quand même rester sous nos gardes et éviter justement des attroupements, où que, surtout lorsque les gens sont collés l'un à, à l'autre, qui va, d'une certaine façon, peu importe, euh, donner risque, et provoquer une, une possible transmission. Alors, le, comme j'ai dit, le risque n'est pas zéro… Et on a toujours la possibilité d'être infecté, même dans ces conditions-là.
3: Monsieur Barbeau, il y a deux affaires que je trouve intéressantes de souligner là-dedans. Le Québec, quand même, a connu certaines manifestations depuis le début de la pandémie où il y a eu des attroupements. Euh, Est-ce qu'on sait s'il y a eu des éclosions qui ont découlé de ces attroupements-là où les gens, parfois, ne réussissaient pas toujours à maintenir cette distanciation sociale-là?
4: Je n'ai pas vu les données à savoir si, en effet, il y a eu des, des coninfections. Est, euh, il y a eu probablement des cas d'infection, mais il reste à savoir si vraiment ça a été. Des, il y a eu des éclosions importantes. Euh, je crois qu'il faut, il faut tout simplement être conscient euh, que le virus se transmet de personne à personne. Alors, peu importe les, si les données sont probantes, s'il y a des données probantes qui démontrent justement si, euh, qu'il y a transmission. On sait de toute façon, en dehors du Québec, il y a eu des situations du genre. Alors, même si au Québec, il y, a, il, y a eu des, il y a moins d'études ou moins de données qui sous-tendent que ces attroupements ont donné lieu à des infections. On a juste regardé dans les autres provinces et à l'international, on voit justement que mm. lorsque vous avez un attroupement, plus particulièrement à l'intérieur, mais aussi fort possiblement à l'extérieur, vous êtes plus à risque à ce qu'il y ait des éclosions que justement le virus va se mettre à se propager dans ce groupe-là qui, par la suite... Euh, 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 transmettra le virus dans, dans leur environnement. Alors, il faut vraiment être, euh, à, 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 de, être euh, justement faire les, prendre les précautions nécessaires pour s'assurer euh, que, le, que de, de réduire le risque de transmission. Donc, rester sous nos gardes, peu importe le contexte dans lequel on est, il est clair qu'à l'extérieur, la transmission va être moins, mais n'empêche que il y a quand même des probabilités que vous pourriez, pourriez transmettre le virus, surtout lorsque vous êtes dans un groupe qui est nombreux et que le, la distanciation n'est pas respectée.
3: Oui, puis j'allais dire, M. Barbeau, aussi, euh, la deuxième chose, c'est que dans cet événement-là, en particulier sur le Mont-Royal, où on avait de la danse, un DJ, puis on pourrait faire le parallèle aussi avec tout ce qui se passe en Europe. Il y a des raves qui s'organisent oui. un peu partout. Le contexte, quand même, est encore euh, davantage problématique parce que qui dit musique forte oui. dit obligé de crier pour parler. Euh, la danse oui. aussi, peut-être, fait qu'on propulse nos gouttelettes un peu plus loin. Oui.
4: C'est un excellent point. Et l'autre chose, c'est lorsqu'on sert aussi certaines boissons alcooliques. Parfois, justement, on a tendance aussi à être un peu moins euh, vigilant, puis donc euh, respecter un peu moins ce qu'on on nous, ce qu'on entend tant en parler, justement, puis les, les mesures de distanciation et ainsi de suite. Et comme vous, vous le dites, en effet, euh, le fait que vous, vous êtes plus vocal et que vous vous, vous, êtes plus, vous avez plus tendance à hausser la voix ou même crier dans mmh. ces événements-là, et bien, vos gouttelettes ou vos, vos petites gouttelettes vont être transmises à plus grande échelle. Et puis, à ce moment-là, euh, vous allez avoir, en effet, possiblement des meilleurs, des plus grands risques, justement, si vous êtes contaminé, de transmettre le virus aux, en, aux personnes qui sont non infectées à proximité.
3: Mais quand on est jeune, on se sent invincible, puis évidemment dans les médias, on a eu beaucoup euh, de textes, d'articles qui parlaient entre guillemets, qui tentaient d'expliquer les facteur de risque par rapport aux complications de la COVID-19. Et l'âge a été un facteur quand même prédominant. C'est comme un peu resté dans la tête des jeunes euh, qui se disent que s'ils attrapent le virus, c'est pas grave. Et j'avais envie qu'on se parle de cette histoire qui se passe en Californie. Un jeune homme de 19 ans qui a contracté la COVID-19 deux fois, et ce, en seulement quelques semaines, et, ce, et ça a complètement dégénéré, parce que là, ce petit gars-là, en ce moment, ben, il n'est pas un petit gars, il y a 19 ans, là, mais ce jeune homme-là, j'allais dire, se bat désormais pour sa vie. Donc, un, la COVID-19 peut être fatale chez certains jeunes, et deux, on peut l'attraper la, deux fois.
4: Oui, en effet, ça, ça a été quand même une question qui est restée depuis le début de la crise, et mmh. on s'est toujours posé la question... Au fil des semaines et des mois, on s'est aperçu, et ça, on avait un certain doute par rapport à d'autres virus qui sont apparentés, qu'une personne qui est infectée pourrait être protégée face à une deuxième infection, mais sur une très courte durée. On s'est aperçu, en effet, que les personnes qui avaient été initialement infectées, mais leurs anticorps qui, leur, qui les protègent contre une deuxième infection, diminuaient assez rapidement… Faisant en sorte qu'ils pouvaient être susceptibles à une deuxième infection. Il faut quand même se dire que les jeunes, en général, en effet, semblent être beaucoup moins susceptibles à développer des symptômes sévères suite à une infection par le SRAS cov 2 Alors ça, c'est quand même très bien établi, mais ils ne sont pas nécessairement immeux à être infectés. Point. Donc, vous pouvez être infecté et rester asymptomatique ou avoir des symptômes plus ou moins sévères, mais n'empêche être à être infecté. Ce qui fait en sorte que les jeunes, en effet, sont infectés euh, à une certaine proportion et puis, dans ce contexte-là, euh, ils sont quand même, des, ils peuvent être des transporteurs et euh, euh, propager le virus. Maintenant, à savoir justement pourquoi la personne, le jeune de 19 ans, a été Infecté une deuxième fois. Il oui, est quand puis c'était
3: aussi... un jeune oui. en forme, là. C'était pas un jeune qui avait une condition médicale particulière. Oui. Il était corps arrière de l'équipe de football de son secondaire. Euh, toujours oui. été en bonne forme physique deux fois. Puis, oui. tu sais, euh, quand on est infecté une deuxième oui. fois, est-ce que ça a des chances d'être plus virulent? Est-ce que c'est un coronavirus qui a muté en quelque sorte?
4: Pas, pas nécessairement, mais on sait, en effet, et ça, c'est un sujet très important pour le développement des vaccins, qu'il y a certaines. Euh, certains virus, par exemple, et c'est possiblement le cas de la COVID-19, du virus de la COVID-19, mais ça, ça n'a pas été clairement établi, aucune deuxième infection peut en effet mener à des euh, des formes plus sévères, donc des, des symptômes plus sévères. Mais ça, c'est quand même pas nécessairement très bien établi, mais pas, ce n'est pas complètement euh, euh, inédit. Euh, sauf que, par exemple, on parle d'une personne, donc un jeune, en effet, qui était en forme. Euh, qui a été infecté une première fois à savoir justement, je n'ai pas les détails à savoir à quel point il a développé des symptômes sévères, mais il se peut aussi que quand même son infection était relativement légère, ce qui a fait en sorte qu'il a développé une réponse immunitaire qui n'est peut-être pas aussi importante que quelqu'un d'autre qui aurait mmh. probablement été aurait réagi un peu plus fortement à l'infection, ce qui fait en sorte que cet individu pouvait probablement avoir moins de protection suite à une deuxième infection. On sait en effet quand même que euh, le, probablement une personne qui est en santé. Donc, les personnes qui sont, sont atteintes de maladies chroniques, oui. d'autres formes de maladies, sont probablement su, plus sujets à développer des symptômes sévères. Mais pour
3: Et répondre, que... euh, pour répondre à votre question, M. Barbeau, par rapport à ce jeune homme-là, parce que je trouve ça intéressant oui. de le souligner, la première fois qu'il l'a eu, euh, le virus, euh, il a eu des symptômes, somme toute assez bénins. C'est après, quand oui. il a été à nouveau diagnostiqué, que là, son cœur a été atteint. Là.
4: Oui, c'est ça. Donc, dans ce cas-ci, comme, comme je, 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 je je le pensais. Donc, il se peut qu'il aurait développé une réponse immunitaire qui, qui a quand même été euh, assez suffisant pour lui permettre de contrôler l'infection. Mm. Et par la suite aussi, euh, donc, avec une réponse qui pouvait le protéger, mais à une très courte durée, contrairement à d'autres personnes qui auraient peut-être réagi un peu plus fortement, qui les auraient protégés pendant des semaines, voire des mois. Alors, chaque individu, peu importe leur d'état de santé, en termes de savoir s'ils sont en forme, s'ils ont des maladies chroniques, vont répondre différemment au virus et vont être sujets, oui ou non, à une deuxième infection. Et l'autre point qui est très important à déterminer, c'est qu'on pense, on parle beaucoup de faux négatifs lorsqu'on fait des tests mmh. pour l'infection du virus. Alors, donc, il y a des gens, justement, qui sont porteurs, mais pour autant, on ne voit pas qu'ils sont euh, positifs. Mais il existe aussi des faux positifs. Alors, il y a ça aussi qu'il faut considérer, c'est que lorsque vous êtes considéré faux euh, un positif, il y a certains pourcentages des tests qui sont euh, malheureusement qui indiquent faussement un, une, une, la présence du virus, qui ferait en sorte que même si vous pensez avoir été initialement infecté, lorsque vous allez être infecté, ce serait une deuxième fois, en fait, ce serait votre première fois, parce que votre premier test a été un faux positif. Alors, il y a tout ce contexte-là dans les tests aussi qu'il faut prendre ça en considération, qui qu peut faire en sorte qu'il peut fausser justement notre interprétation des de ce qu'on observe, de la situation.
3: Benoît Barbeau, merci, virologiste, professeur en sciences biologiques à l'UQAM. Euh, je trouve ça intéressant de souligner quand même quelque chose que le professeur Barbeau a dit par rapport à la consommation d'alcool. C'est vrai que quand on se retrouve dans des attroupements où de l'alcool est consommé, on dirait qu'au début, tout le monde là, est super, super vigilant par rapport à la COVID-19. Tout le monde se lave les mains, tout le monde respecte la distanciation sociale. Mais plus l'alcool la, euh, coule à flot, plus, justement, on devient peut-être un peu plus... Euh, ben, désinhibée. Et vraiment, je suis allée dans un vrai bar. Là. Un bar seulement une fois depuis la réouverture de ces établissements-là. Et pour vrai, je retournerai plus, je pense, parce que ça n'avait aucun sens. Les gens donnaient la bise, donnaient la main. C'était n'importe quoi. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que il faut rester vigilant. Et peut-être, quand on consomme de l'alcool, <rire> on parle d'un conducteur désigné, ben, peut-être désigner quelqu'un pour faire la police dans les soirées. Je sais que c'est plate, mais quand même, ça pourrait nous éviter bien des soucis.
1: Geneviève
2: Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
3: On retrouve notre collaboratrice, l'ex-juge Nicole Gibaud. Bonjour Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, là, là, euh, cette histoire-là... Euh, moi, personnellement, est tellement venu me chercher, c'est peut-être parce que je suis maman et que je n'ai jamais compris comment, pouvoir, comment pouvait pardon faire du mal à son bébé. Euh, on parle de cet homme qui a tué son bébé naissant à coups de fourchette à viande. Il y a un, quand même une débouché à cette histoire.
5: Oui, c'était vraiment horrible comme situation. Tout enfant, évidemment, qui perd la vie, ou toute personne qui perd la vie, mais on est très... Euh, sensible quand il s'agit d'un enfant. Ici, il s'agit d'un petit, petit enfant qui était dans, dans le ventre de sa mère. Mm. Euh, mais euh, on se rappelle, il y avait eu toute une discussion là, euh, autour de ce monsieur-là euh, pour savoir si effectivement l'enfant était né euh, viable. Parce que ça prend. Pour, pour être accusé de meurtre, il faut que l'enfant soit né vivant et viable, pas besoin de respirer nécessairement, mais faut il faut qu'il y ait quelques secondes. Et ça, ça a été établi hors de tout doute là, donc c'est pour ça que pu est accusé de meurtre. Sinon, il aurait pas pu être accusé de meurtre. Je veux
3: juste euh Préciser le peut-être pour les gens qui n'ont pas suivi l'histoire, puis je les comprends. Moi-même, j'avais de la misère à lire les dépêches et à me rendre jusqu'au bout des textes tellement ça venait me chercher. En fait, cet homme-là a agressé son ex-conjointe avec la fourchette à viande et alors qu'elle était enceinte et ça a déclenché son accouchement. C'est ça que je comprends.
5: Ben en fait, ça a déclenché. Ils l'ont, grâce à la vigilance là, de de, de quelqu'un de son entourage, ouais. euh, ils ont réussi à sauver l'enfant, probablement l'amener d'urgence. Les mmh. médecins ont, parce qu'elle était euh, euh, très à terme, là, très très avancée dans la ouais. grossesse, si je me souviens bien. Et oui, euh, ils l'avaient poignardé, si on peut le voir ou en je ne sais même pas comment dire le mot là, mais avec une fourchette à viande euh, dans le ventre. Alors c'était vraiment ciblé dans le ventre parce que on a mis en preuve qu'il voulait pas avoir ce, ce, cet enfant-là. Il y en avait assez d'enfants selon lui. Là.
3: Donc il y avait un désir euh... de de tuer ouais, son ouais. bébé, ça aussi, ça compte dans le verdict?
5: Absolument. Alors, il, il a mais par contre, il a été trouvé, il a il a plaidé coupable à un meurtre deuxième degré. Et c'est pour ça qu'il a écopé aujourd'hui d'une sentence. On a décidé finalement qu'on lui imposait une sentence à vie, parce que c'est ça que ça, ça mérite ça mérite une sentence à vie un meurtre deuxième degré. Mais là où il y a une différence avec un premier, là, puis on, on va pas là parce que c'est pas le cas ici, c'est que le juge avait à décider euh, s'il donnait. Entre 10 et, 15, et 20 euh, et 25 ans avant de lui accorder une libération conditionnelle. Il, il a dit dans sa décision que c'était euh, un crime qui méritait, avec les circonstances qui entouraient ce crime-là, d'avoir poignardé avec une fourchette à viande une femme enceinte, sa femme, son bébé. Euh, c était, c était, ça méritait 15 ans minimum avant de s'adresser aux libérations conditionnelles. Mais il y a une sentence à vie, par exemple.
3: C'est ce que je trouve le pire là-dedans, Nicole? Et je me dis, tu sais, euh, cet homme-là quand même une sentence, euh, j'allais pas dire exemplaire, mais quand même 15 ans de prison euh, avant d'avoir droit à une liberté conditionnelle, c'est pas rien. Bien sûr, le crime euh, dont il a été reconnu coupable est très, très grave, on l'a dit. Mais c'est que là, au bout de 15 ans, ça peut, que, ça se peut qu'il ressorte, tu sais. Mais cette mère de famille-là, ben son bébé, il est mort pour toujours. Moi, ça, ouais. ça me...
5: Mais euh, malheureusement, on a plus des sentences de mort. Euh, et ça n'existe plus. C'est œil pour œil, dent pour dent. Lui est mort, euh, elle va souffrir. On va en reparler probablement dans l'autre dossier aussi. Mais ça n'existe pas. Il faut vraiment avoir un équilibre. Et je sais que c'est pas euh, facile à digérer, puis qu'on voudrait euh, Peut-être personnellement dire, il mérite vraiment de la vie, là. puis on jette la clé. Mais, mais pas la, la peine de, de mort. Pas la
3: peine de mort quand même, Nicole. Là, tu me dis malheureusement la peine de mort. Non, 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 ça a été non, prouvé, mais... ça a été prouvé quand même scientifiquement euh, que la peine de mort ça soulageait pas les familles. La plupart des familles qui ont vu le meurtrier d'un de leurs proches, euh, même qui ont t qui ont été témoins là justement de, de cette mise à mort là, on, en sont sortis en disant crime ouais. on est presque plus traumatisé qu'avant d'avoir oui. vu ça. T'sais.
5: Mon terme, malheureusement, s'appliquait pas à la peine de mort. <rire> Je voulais juste qu'on le précise. <rire> non, non. Ne s'applique pas à la peine de mort, mais ouais. malheureusement, on avait peut-être pour certaines personnes souvent euh, fait des, des, des liens mais aujourd'hui on peut même plus dire parce que ça existe oui. parce que ça n'existait pas, enfin sinon c'était pas relié à ça parce que non j'étais pas une adepte de ça du tout, du tout, mais dans les circonstances ici, on s'est établi un système de droit avec des pénalités qui vont à vie, parce qu'on s'est dit 25 ans euh, pas 25 ans, mais une sentence à vie, ben c'est c'est ça C'est toute sa vie il sera en prison même s'il est soumis à des libérations conditionnelles il va être, euh, et, et il va être sous le joug d'une sentence à vie euh, pour le restant de ses jours, il peut pas voyager, peut pas ci, peut pas ça, euh, c'est c'est tout le temps. Maintenant, oui, il y a une limite euh, à imposer des sentences entre 10 et 25 ans et ça seul le juge est en mesure de de l'établir avec toutes les circonstances. Ici, il a décidé de couper à poire en deux. C'est un peu ça qui sa, sa décision. On demandait 12, l'autre demandait plus loin 18. Mm. Euh, mais faut aussi comprendre que quand le juge impose cette sentence-là, il fait beaucoup, beaucoup de lectures, il fait beaucoup, beaucoup de références à des dossiers antérieurs euh, et, et, et il essaie d'avoir un équilibre. Il n'y a jamais une sentence qui va ramener l'enfant, ramener la... la, 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 la tu sais, ce qui s'est passé mm. euh, et l'horreur de ce crime-là et même pas, si on veut pousser le, le malheureusement, il n'y a même pas de peine de mort non plus, c'est pas c'est pas là-dessus, on n'est pas là, mais on ne peut pas ramener euh, cette situation-là. Je pense que dans les circonstances, on a envoyé un message euh, quand même parce qu'on a vu des dossiers où il y avait deux fois des victimes mmh. euh, qui étaient tuées puis que les sentences euh, entre 10 et 25 ans ont quand même été posées au minimum de
3: 10. Ben, Parlons-en, est... euh, Nicole Gibaud, du message. Hier, quand on a discuté ensemble, on, on a parlé justement de la confiance des victimes dans le système de justice, notamment pour ce qui est question des agressions sexuelles. On faisait référence à tout ce mouvement-là de dénonciation que y a eu lieu cet été. On parlait de Safia Nolin qui a porté plainte. Euh, puis, regardez ce que je m'en vais avec ça. Euh, on se parle d'un monon coupable d'avoir abusé sexuellement de sa nièce de 11 ans, et ça fait très très longtemps, là, 20 ans, s'en sort avec une peine de prison à domicile. ok Puis, oui. tu sais, hier, tu me disais, puis je suis avec toi, je comprends ça, là. il faut faire confiance au système de justice. Il y a des victimes qui ont le courage de s'avancer, de mener à bout de bras des procédures, de témoigner une fois, deux fois, trois fois, d'être dans le box des témoins, de se faire questionner par la défense. Là, on en a une. Là. On a une femme qui s'est tenue debout. On va la nommer. Elle s'appelle Kim Bernard. Elle s'est tenue debout. Elle est allée devant la justice. Et là, cet homme-là, qui est un pédophile, qui est rendu à 56 ans, ben lui, tout ce qu'il va avoir, c'est une peine de prison à domicile. C'est-à-dire, il va pouvoir écouter la poule aux œufs d'or. Pas de problème.
5: Oui, je je sais que et c'est exactement euh, ce que je ressens quand j'entends ces commentaires-là, euh, parce que c'est pas vous, tu sais, Geneviève, t'es pas toute seule qui va qui, Mais pour avoir siégé puis pour avoir, je je sais pourquoi. Je dis pas que je suis, je l'accepte, je l'accepte cette sentence-là euh, en me disant oh bah ben, c'est ça qu'il fallait qu'il non. Premièrement là, on est dans un dossier. Je vais juste rectifier les faits. Si tu me permets, là, Geneviève, c'est un dossier d'attouchement. Pourquoi c'est important C'est parce que pas un dossier. Pourquoi la couronne n'a pas déposé de 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 d'accusation d'agression sexuelle Je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que les j'ai le jugement. Je l'ai dans les mains. Euh, c'est il a été déclaré coupable d'avoir fait des attouchements. C'est vraiment très différent. C'est pas passible de la même sentence qu'une agression sexuelle. Bon.
3: Mais on, on s'attend qu'un attouchement, êtres, oh, oh, oui. on s'attend qu'un attouchement à un enfant de 11 ans, c'en est une agression sexuelle. Comment ça ouais, se fait mais... que la justice ne le reconnaît pas encore Après ça, on demande okay. aux victimes d'avoir confiance. Moi, c'est ça que je comprends okay, pas. Ok, ok,
5: On arrête là. Encore une fois, ça existait à l'époque.
6: Hmm.
5: Tu l'as dit d'emblée. Ça fait longtemps, c'est en 98. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y aurait eu une probable, il y aurait eu de la prison automatique, ferme. Alors, là, on parle d'un dossier, là, où ça s'est passé en 98. Il faut vraiment replacer les pendules à l'heure pour ne pas mêler tout le monde en disant, ah, ben là, les, on comprend pourquoi les victimes d'agression.
3: Non, non. mais je comprends pas. Un... Les attouchements, c'était pas moins grave en 98. Puis, si on abolit le délai de prescription, mais qu'après ça, on fait, oh, en 98, les attouchements, c'était pas grave. À quoi ça non, sert? Non,
5: non, C'est que le code criminel a changé. À l'époque, okay. les attouchements, c'était une infraction. Il y avait aussi d'autres genres d'infractions. Il y avait le viol qui existait, on le sait, là, parce qu'il y a d'autres personnes qu'on connaît qui oui. qui sont accusés, mais ça n'existe plus maintenant, c'est trois sortes d'agressions euh, sexuelles euh, avec différentes gradations dans les agressions sexuelles, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, le code criminel il change régulièrement là. Ni, vous, ni toi, ni moi, ni personne on peut rien y faire, c'est le législateur qui change le code criminel et les sentences, mais il faut donner les sentences de l'époque. On ne peut pas dire qu'à l'époque, en 98, il avait, il été trouvé coupable de sexuel. sexuel puis on y donne, euh, mettons que c'était à l'époque, je ne sais pas moi, 5 ans, 10 ans, puis qu'on y donne 15 aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà de ce qui était prévu en 98. Okay, j'ai une fait, question
3: j'ai une question bête, puis peut-être niaiseuse, mais je la pose quand même, parce que je suis certaine qu'il y a des gens qui se la posent en ce moment. Mettons, là, on jase qu'une personne, étant donné que le délai de prescription a été aboli, qui porte plainte le rétrospectivement pour ce qu'on appelle un viol conjugal. C'était pas un crime avant, cette affaire-là. Ça veut dire qu'on pourrait rien faire? C'est tout moi qui ne comprends pas? Non,
5: c'est... D'abord, premièrement, là, on va faire la différence claire. Là, la prescription, on parle au niveau civil. Oui. C'est si on on voulait poursuivre au niveau civil, oui, il y avait une prescription qu'on a fait sauter. Mais au niveau criminel, il n'y a jamais... Eu de prescription jamais 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 donc il y a cinquante ans passés quarante ans passés si on était puis que ce soit une femme que ça soit on est on peut être poursuivi pour un viol, on va l'appeler viol, là, mais on peut être poursuivi pour une agression sexuelle de 30 ans. D'ailleurs, on en voit régulièrement. Oui. J'en ai vu dans, tout au long de ma carrière là, des choses qui existent, des actes et des criminels qui ont été commis 20 ans avant, auparavant, euh, 30 ans auparavant. Euh, J'en ai vu de toutes les couleurs, mais il n'y a pas de prescription à criminel. Donc, oui, pour être accusé. Oui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on a des dossiers aujourd'hui où ça date de 2000, de 1980-98, euh, on a des exemples assez flagrants qui s'en viennent bientôt. là. Alors oui, ça existe. Maintenant, pour les sentences, ben, évidemment, c'est on ne peut pas sentencer mmh. quelqu'un sur une sentence d'aujourd'hui alors que le crime a été commis en 1998. À, à l'exception faite, je ne veux pas toujours revenir, je n'ai pas une taquette de peine de mort, mais si la peine de mort était, <rire> était, était, était exécutoire à l'époque, ouais, on comprends. ne peut pas retourner à ça. C'est évident. Donc, là, ce ça, que tu clair, me dis, le...
3: en fait, c'est que le juge, même s'il avait voulu plus, il ne pouvait pas. Ben, le... Oui,
5: non, là j'y arrive. Je suis contente que tu m'ouvres la porte là-dessus parce que j'avais presque oublié. Mais il y a un arrêt de la Cour suprême en 2020. Tout le monde devrait être très, très, très heureux que notre Cour suprême en 2020 a rendu un arrêt bien clair. Puis je vous garantis que les termes qu'on a employés pour une sentence euh, qui doit s'appliquer lorsqu'on fait des attouchements ou des agressions sexuelles sur des enfants doivent être très sévères. Le juge ici l'a appliqué à mon avis, on aurait pu donner de la prison ferme très bien, puis je pense qu'on aurait dû donner de la prison ferme. Là, on va me dire « Ah, ben c'est pas toi qui siégeais, puis t'as pas tout compris ». Ben je l'ai, le, le, la décision, oui, j'ai bien compris euh, pourquoi il a imposé vingt mois en communauté, qui est une sentence d'emprisonnement. Je le sais, je l'ai dit longtemps sur le banc. La même phrase, c'est une sentence d'emprisonnement, on le sait, etc. Mais dans les circonstances à cause de l'arrêt, moi, je ne l'interprète pas de la même façon. Cet arrêt de la Cour suprême de 2020, FRIESEN, e f r i -e -s -e -n, je pense qu'on aurait pu y aller avec la sentence, une, euh, voyons, un emprisonnement ferme. Mais moi, je pense que le message passerait plus qu'une sentence d'emprisonnement en communauté. Même si ils, oui. ils avaient droit, en 1998, d'appliquer. Le juge avait le droit de l'appliquer. Moi, je l'aurais pas appliqué. Tu sais... Euh... Mm. On est deux juges, on, on, on aurait été, vous pouvez en mettre 25 dans la même salle des juges, puis il n'y aurait pas eu la même décision. Lui a pensé qu'avec les principes qu'il établit, puis c'est bien fait sa décision. Mais moi, j'aurais été plus sévère sur une sentence.
3: Bien, c'est peut-être bien fait, mais c'est ça pour le public qui n'a pas ses connaissances, puis regarde ça, c'est pas tellement encourageant, puis c'est pas tellement encourageant pour les victimes non plus quand on voit cet homme-là qui se ramasse avoir une peine à domicile. Nicole Gibault, merci. Juge, à la retraite, on se retrouve demain à la même heure. Hey, on s'en rappelle-tu, à la fin de l'année scolaire passée, toutes le, tout les parages qu'on a fait sur les iPads promis par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, des iPads qui n'arrivaient pas, euh, des élèves qui ne pouvaient être scolarisés à la maison parce que justement, leurs parents n'avaient pas assez euh, d'outils électroniques à la maison pour se faire quand euh, parfois même euh, on avait tout simplement pas. Là, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, on le sait, là on se prépare évidemment mieux parce qu'on sait maintenant, là on, on pouvait pas anticiper tellement bien que ça, ce qui allait se passer le printemps dernier, mais là, on a appris de nos erreurs. Il a donc dit qu'on ne manquera pas d'ordinateur hein, si on devait se reconfiner, si certaines classes ou écoles devaient fermer parce qu'il y aurait des éclosions. Euh, mais on peut quand même poser des questions. Est-ce que les enseignants sont préparés à faire l'école à distance? Est-ce que nous, les parents... On est prêt Est-ce qu'on est capable de faire, euh, d'utiliser tout ce matériel électronique, de faire l'école à distance On va se poser ces questions avec un expert justement de l'école à distance, Thierry Carsenti, qui est professeur à l'université de Montréal. Bonjour, M. Carsenti. Bonjour. Bon, là, euh, on a une bonne nouvelle. On va dire ça comme ça. On le sait, on a l'équipement suffisant. Hein? Et comme le disait, Alors, mais... je,
0: vous, je, je vous arrête peut-être parce que. Ah
3: oui, on l'a pas. C'est pas une bonne nouvelle. Non,
0: non. Ben, écoutez, les trente le mai, c'est une excellente nouvelle. Wow. Si, on, si on fait peut-être marche arrière, le, le gouvernement a, a annoncé en, en mai qu'il donnait bon 15 000 qu rendait quinze mille tablettes disponibles pour les, les anciennes commissions scolaires, les centres de services. Euh, Là-dessus, malheureusement, c'est pas tout le monde qui, euh, qui a utilisé cette mesure-là. Mmh. En juin dernier, il y a 150 millions. Et ce qu'on sait, c'est que j uniquement 200 000 appareils qui ont été achetés. On a un million d'élèves au primaire, secondaire au Québec, un peu plus que ça. Donc, euh, je me dis, il faut. Moi, je pense que les, entre les centres de services, ont la responsabilité de s'assurer dès la rentrée que tous leurs élèves ont bien accès à, un propre, à leur appareil à la maison. Et donc, le ministère, je pense qu'il est très sage de, de se créer une réserve au cas, justement, où il y a des, y a des problèmes, mais c'est certain que si on, on fait les calculs simples, 200 000 appareils pour un million d'élèves, c'est pas tout le monde qui aura son appareil. Alors, il y a eu, en tout selon moi, il y a un problème dans cette acquisition. Est-ce qu'on a vraiment pensé aux élèves? Moi, j'espère simplement que ce n'est pas des laboratoires d'informatique qu'on a garnis d'appareils, mais qu'on a vraiment pensé aux jeunes dans l'acquisition de ces appareils-là.
3: – Ben oui, puis aussi, un défi que, doit, euh, que doivent traverser plusieurs familles, c'est euh, la multiplication des appareils pour les parents qui ont plusieurs enfants c'est pas tout le monde là, qui a deux trois ordinateurs à la maison, deux trois iPads, mais vous touchez à un point intéressant sur les communications avec l'école, les parents qui ne sont, sont pas revendiqués euh, de l'équipement il faut savoir quand même qu'au printemps c'était assez compliqué, on recevait 42 000 courriels de l'école par jour donc je suis assez persuadée qu'il y a des parents qui ont passé à côté là, euh, je veux quand même soyons positifs, là, on, on a quand même l'équipement, il y a une volonté de nous en donner moi ce qui m'inquiète le plus c'est le plan Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on qu a cet équipement-là? Parce que, euh, M. Carsanti, il y a plein de profs qui ne sont pas super familiers avec la technologie. C'est une chose de se savoir euh, outiller et de se, savoir se servir d'un ordi, mais enseigner, faire de l'enseignement en ligne, c'est une toute autre paire de manches, là.
0: Écoutez, c'est vraiment autre chose, mais en même temps, il faut comprendre que les compétences qu'on a en salle de classe, il y a plusieurs choses qu'on peut transposer en, en enseignement à distance. Et moi, mon inquiétude, ce serait vraiment... Le... Mais si, si on regarde juste, le ministère a quand même donné un cadre actuellement. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des balises. Ça veut dire si jamais il devait y avoir une deuxième vague, qu'on espère, personne ne la souhaite, hein, qu'on la souhaite la plus petite possible, mais quand on regarde ce qui se passe chez nos voisins du Sud ou simplement en France... Mm. Euh, ils sont à plus que mille cas par jour actuellement, alors qu'il y en avait, comme nous, 80 par jour il y a, il y a quelques semaines. Euh, on, en tout cas, elle pourrait revenir. Mais donc, le ministère a donné un cadre. Il a demandé aux enseignants, par exemple, secondaires, de faire 15 heures d'enseignement par semaine, de donner jusqu'à huit heures de travaux autonomes aux élèves et de rester disponibles, par exemple, cinq heures au secondaire pour euh, venir en aide aux élèves, répondre à des questions, des choses comme ça. Donc, il y a des balises très précises. Ce qu'on n'avait pas en mars dernier, parce qu'en mars dernier, personne ne pouvait imaginer que les écoles allaient fermer pendant si longtemps. Donc, avec des balises comme ça, moi, je pense que ça donne vraiment un cadre de travail avec les enseignants. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que les premiers jours de classe... Là, on se prépare vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 15 heures d'enseignement? Comment on va gérer les élèves à distance? Il y a plein de ressources en ligne qui existent et je me mmh. dis, il faut en faire une priorité absolue. Puis Ce qu'on oublie parfois trop souvent, c'est qu'il faut préparer nos jeunes aussi. Vous savez, les, les jeunes, là, ils ne savent pas comment ça se passe. Plus, ça peut apprendre à distance. Alors moi, je me dis, les premiers moments de classe, là, il faut vraiment les consacrer tout de suite à Préparer les jeunes, pas juste les plus petits, ceux du secondaire aussi. Comment ça va se passer si on va apprendre à distance? Euh, Qu'est-ce que comment ça se passe? Une leçon, comment tu vas télécharger un document, comment tu envoies un document à ton enseignant? Ça va rassurer les enfants, ça va rassurer les parents, directement aussi, qui vont mmh. dire « Ok, imaginez-vous, on a la, la petite la petite fille, le petit garçon qui rentre à la maison « Écoute, papa, maman, je sais comment ça va se passer si jamais l'école est à distance. J'ai vécu ça aujourd'hui en mathématiques, en français, donc je sais comment ça marche, je me sens prêt. » Ça sécuriserait tout le monde, ça enlèverait un stress, je pense. Et moi, je... Moi, en tout cas, je persiste à dire que ça devrait être la première chose qu'on fait. On ne peut pas attendre. On regarde aux États-Unis, en Georgie, il y a des écoles qui ferment après une semaine. On ne peut pas se dire on va faire ça en octobre. Moi, je pense qu'il faut faire ça là, dès les premières journées de classe parce qu'on a des élèves, se servir de cette fenêtre-là pour les préparer à l'enseignement à distance.
3: Mais vous avez raison, puis vous soulevez un point intéressant sur la préparation. Évidemment, les enfants posent des questions, mais c'est comme si on prenait pour acquis, surtout en ce qui concerne les ados, que parce qu'ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone intelligent, leur tablette, qu'ils connaissent tous les outils, justement, savent télécharger les documents mais ce n'est pas nécessairement le cas. Là.
0: Ben là, les écoles ont mis en place d'autres outils. Certains vont prendre Zoom, d'autres vont ouais. prendre Teams, d'autres vont prendre autre chose. Il faut les familiariser avec ça. puis Il faut les aider aussi. bon Les ados, on, va, on peut considérer globalement, ils sont très bons sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux pour jouer à des jeux. Mais comment vas-tu faire tes devoirs quel cadre de travail, comment vas-tu être autonome pour tes devoirs, comment vas-tu apprendre à t'organiser? Parce que les sources de pour...
3: distraction sont bien plus nombreuses à la maison que dans une salle de classe où, en quelque sorte, on est captif, on n'a pas le choix d'écouter.
0: Écoutez, entre Instagram, Netflix, et le cours de maths ou de français, c'est... Ben, le choix, <rire> <rire> Le choix, il n'est même pas difficile, parfois, pour les jeunes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment se servir de ce moment à l'école pour les préparer. Puis les préparer, ça fait en sorte qu'ils vont pouvoir, peut-être, partager ce qu'ils ont vécu au printemps dernier, ce qui est intéressant pour eux, euh, partager les défis qu'ils ont rencontrés, ensemble trouver des solutions. Et donc, il y a le volet préparer les élèves, mais il y a aussi le volet l'enseignant lui-même doit se préparer. Puis là, il faut faire attention. On ne veut pas que quelqu'un devienne un grand spécialiste de la formation en distance. On n'a pas le temps. Et Parce que la rentrée scolaire pour les enseignants, c'est dans, dans quelques jours à peine. Mais je pense que c'est possible d'acquérir certaines balises mm. sans devenir un spécialiste, comme ça, au lieu d'improviser complètement, Mais ben, à ce moment-là, peut-être qu'on va arriver à faire des choses intéressantes. On veut pas reproduire ce qui se passe en salle de classe, on ne veut pas planter les jeunes pendant 75 minutes à répétition devant un écran qui écoute des profs qui, qui tournent. On mm. veut on veut que les moments soient plus brefs. Et donc, il y a plein de stratégies très efficaces et je pense que les enseignants doivent en faire une
3: priorité pendant leur Mais premier monsieur, jour aussi, avant que les élèves n'arrivent. – Carson, tu sais, on va jaser là quand même, on a mis en place une formation sur l'enseignement à distance, c'est une formation qui a faite par la TELUC, puis vraiment euh, on est incité, invité les enseignants à suivre cette formation-là, euh, sur les 100, 108 000 profs hein, euh, du Québec, seulement 12 000 enseignants ont suivi la formation depuis le printemps comment on peut s'expliquer ça?
0: C'est, euh, Écoutez, il faut poser C'est un peu décourageant question. Faudrait poser la question aux enseignants. Nous, on, nous, on a fait une enquête euh, auprès de plus de 10 000 parents et apprenants au printemps dernier, et je sais que c'était pour beaucoup de parents, en tout cas, ils ne comprenaient pas pourquoi les enseignants n'ont pas utilisé ce moment pour se former.
3: Euh, C'est un peu ça, ma question
0: Maintenant, peut-être à la défense, personne n'avait prévu ça, personne ne pouvait anticiper, et il y a quand même des enseignants qui ont des réalités, qui devaient s'occuper d'enfants, euh, de parents, ou d'adultes, ou de grands-parents, ou peu importe. Donc, on, sans, faire, sans revenir en arrière, je me dis, OK, il faut tirer des leçons de ça, et c'est pour ça que moi, je me dis, ces premiers jours, jours qu'on a, je me dis, on a une responsabilité sociale comme enseignant pour se préparer le mieux possible à, au, au cas où il y a une deuxième vague qui arrive se, mieux se préparer soi-même et préparer nos jeunes aussi pour qu'eux aussi se sentent rassurés puis moi je peux vous dire qu'il y, y a des il y a des enseignants qui ont fait des choses tout à fait extraordinaires ah, hein, énormément de témo témoignages euh, on avait une enseignante super populaire au Québec euh, aussi Marie Madame Ève, qui était, qui était... oui Madame
3: Mariève <rire>
0: Oui, Mme Marielle. Et, et puis elle, non plus, elle n'avait pas un bac en formation à distance. Elle, elle avait un bon sourire, elle avait beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'empathie, puis ça se voyait. Et donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas penser qu'on commence tous à zéro en formation à distance. Il y a des choses qu'on faisait en salle de classe qu'on peut réutiliser. Mais ce qui est certain, en tout cas pour moi, c'est que... Il faut se dire qu'en enseignant, c'est ma responsabilité sociale d'être prêt pour ça. Autant où y a eu des enseignants qui ont fait des choses extraordinaires, autant où j'ai des parents qui, qui étaient vraiment mécontents, qui disaient, écoutez, là, après sept semaines, l'enseignante, les trois, quatre premiers jours, a dit, écoutez, là, je suis pas prête, il faut que j'apprenne à maîtriser les outils. Alors, il y a des parents qui disaient, mais qu'est-ce qu'on fait pendant ces sept semaines-là? Et donc, et je sais que c'est pas simple pour personne ce qui est arrivé, mais je me dis, là, maintenant. Bon, mais
3: il y en a quand, en quand même qui de manquent, euh, il y en a quand même, M. Cassandier, qui manque un peu d'initiative, mais vous faites bien souligner qu'il y a des enseignants qui sont proactifs et qui font des choses intéressantes. Thierry Carsanti, merci. Expert de l'école à distance, euh, évidemment, il y a d'autres questions qu'on pourrait poser. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec les familles qui n'ont pas Internet haute vitesse? Parce qu'on le sait, là, il y a plusieurs endroits, euh, ben, quand même pas tant que ça, là, mais il existe encore des endroits au Québec où on n'a pas accès à Internet haute vitesse. Est-ce que aussi, euh, ça va être différent les rentrées? Euh, faut séparer ça. Le primaire, secondaire, c'est une chose. Université Cégep, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a quand même des élèves en ce moment qui se plaignent parce que les frais de scolarité seront les mêmes à l'université. Est-ce qu'un cours à distance qui est donné à l'université a la même valeur qu'un cours qui est donné en personne? C'est quand même des questions intéressantes. Moi, j'aurais envie de dire que l'université continue à avoir euh, des frais fixes, mais il y a des, <rire> des matières qui ne s'enseignent tout simplement pas à distance. Évidemment, ça ne sera pas simple, tout ça. On va suivre ça. Et euh, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, euh, chez nous, j'ai équipé mes enfants avec euh, des outils électroniques au cas où on aurait à se reconfiner. Et je pose toujours la question, est-ce qu'on va avoir un crédit d'impôt pour ça? La ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret, a avoué ne pas pouvoir chiffrer le nombre de places manquantes dans les maisons d'hébergement pour femmes. C'est un sujet qui est revenu régulièrement l'an dernier. J'en ai parlé avec plusieurs euh, directrices de maisons d'hébergement. Aussi, quelquefois, avec notre prochaine invitée, Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Je ne sais pas si Madame Monastès va être capable de nous chiffrer ça, mais elle a certainement une bonne idée de la situation. Manon Monastès, bonjour. Bonjour. Écoutez, on le sait, on s'est parlé à quelques reprises là, depuis euh, que cette émission-là est en ondes et depuis aussi la pandémie. La situation des femmes qui, qui sont victimes de violences, elle est préoccupante en général, en temps normal. Mais avec la COVID-19, plusieurs maisons, euh, plusieurs organismes aussi qui viennent en aide à ces femmes-là sont sortis pour dire que euh, leur situation s'était dégradée. Pourquoi
7: mais parce que, euh, la, bien sûr, euh, la pandémie n'a fait qu'exacerber les problématiques euh, qui étaient déjà en place. Ça veut dire le manque de place en maison d'hébergement, euh, le débordement aussi de nos services externes. Mmh. Euh, et les situations, ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est que les femmes qui arrivaient à euh, accéder à nos services, arrivait aussi dans un état euh, psychologique et physique euh, critique. Là. On avait de plus en plus euh, de policiers qui venaient, qui intervenaient en situation de violence conjugale, puis qui venaient euh, mener euh, directement les femmes et les enfants euh, dans nos maisons d'hébergement. On a vu une recrudescence euh, de la violence euh, physique, bien sûr, mais beaucoup de violence euh, économique et, et psychologique. Et déjà, euh, nos services aussi qui sont là pour soutenir les femmes euh, euh, entre autres parce qu'il n'y a pas de place en maison d'hébergement Ben nos services externes aussi on, euh, ils sont dans une situation critique où il y a deux, trois mois d'attente pour avoir des services mmh. quand on sait que quand les femmes demandent des services ben c'est un catch any tout. c'est maintenant, c'est pas demain euh, c'est pas après-demain c'est maintenant qu'on doit être en mesure de répondre à leurs besoins
3: ben oui, puis, tu sais, vous me dites, on a vu des femmes arriver dans des états quand même euh, assez inquiétants. Est-ce qu'on peut dire que pendant la pandémie, justement, euh, puisque vous le soulignez, là, quand on en vient peut-être à, à se pointer à une maison d'hébergement ou à demander de l'aide à une ressource, euh, on est rendu au bout, on est rendu loin, puis c'est juste une petite fenêtre de temps. Est-ce que les femmes se sont rendues, euh, je ne sais pas comment phraser ça, euh, est-ce que les femmes se sont rendues plus loin que d'habitude avant de vous demander de l'aide parce qu'elle était dans l'impossibilité de le faire parce qu'elle était comme en quelque sorte plus captives? Avait, elle avait pas de moment de répit pour le faire? Bien, c'est ça. C'est tout à fait ça.
7: Et il ne faut pas oublier que les enfants aussi étaient captifs. Alors, ouais. c'est toute la question d'assurer leur sécurité et la sécurité de leurs enfants dans des situations où est-ce qu'on a vu beaucoup plus de demandes là, par les médias sociaux ou les femmes euh, intervenaient là, avec les médias sociaux euh, pour demander de l'aide. Nous, on a adapté nos services encore plus là, pour répondre. D'habitude, on répondait par téléphone beaucoup, majoritairement. Mais là, il a fallu adapter nos services, justement, pour euh, répondre là, aux demandes par euh, les médias sociaux. En
3: même temps, c'est plus discret, euh, les médias sociaux, le texto, c'est plus facile, peut-être, ouais. que de passer un coup de fil quand on est pris à l'intérieur d'une maison, il y a de la violence.
7: Exactement, ou par euh, via courriel, parce qu'on peut accéder à nos sites euh, Internet. Mais on peut sortir là, rapidement, là. il y a des mesures de sécurité, alors euh, effectivement euh, c'est plus facile euh, comme ça et ça, ça va être développé de plus en plus. Là, on est en train de voir aussi avec des applications euh, euh, pour qu'on puisse euh, intervenir avec les femmes là, de façon les plus sécuritaire possibles. Mais euh, tout ça pour dire que ça ne fait qu'exacerber une situation mmh. qui était déjà euh, problématique. Euh, et on demande depuis plusieurs années, le dernier haussement du financement des maisons d'hébergement, ça a été en 2003-2004. Mmh. Il y a eu très peu d'indexation des enveloppes, alors là on est 17 ans plus tard. Et euh, on est à bout de souffle, là, euh, vraiment, au niveau euh, du soutien financier puis la possibilité là, de développer nos services parce que les demandes euh, sont
3: là. Mais ben oui, mais en même temps, parlons-en du financement. Là, en mars dernier, quand même, 120 millions sur 5 ans ont été alloués ouais. pour le réseau des maisons d'hébergement. Euh, C'est pas suffisant? Non. Absolument pas suffisant. Euh, il faut dire que
7: euh, là, en plus de ça, c'est que ce 120 millions-là, il n'est pas récurrent. C'est pas du financement. Ouais, c'est comme être un plasteur. Ouais. C'est ça, parce que là, nous, on nous demande de développer avec l'argent qui n'est pas solide. Là. On est en train de construire euh, sur de la base. Alors ça, c'est aussi, on a demandé, ça c'était une de nos grandes déceptions que ces montants-là ne soient pas récurrents, qu'ils soient pas attachés au programme de soutien aux organismes communautaires qui financent euh, de façon, euh, de façon annuelle euh, les maisons d'hébergement. Alors euh, c'est très difficile de se projeter dans le futur, de développer des services. Quand on n'est pas certain des enveloppes, déjà il y a des maisons de 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 seconde étape qui peuvent recevoir les femmes pour un an, deux ans avec leurs enfants qui sont en train de se de se de se construire, de se mettre en place. Mais on est avec le même problème, c'est pas du financement récurrent et on sait qu'on va voir là c'est un budget sur cinq ans, mais entre temps il y a des élections là-dedans, alors il n'y a rien. Il n'y a rien d'acquis. il euh, n'y a rien d'acquis et on nous demande de développer. En plus, l'enveloppe de 120 millions, ça fait, ça fait 24 millions par année environ pour plus d'une, il y a plus de 130 maisons au Québec de d'urgence, de, de seconde étape. Puis on nous demande en plus de construire des nouvelles maisons avec une enveloppe de 24 millions
3: annuellement. C'est impossible. On va se parler on français. Fait juste le calcul. Oui. Pardon. Non mais là on parle de chiffres tout ça, mais juste pour qu'on se parle en français là, c'est vraiment dire que parce qu'on manque de moyens, il y a des, des personnes, des femmes euh, qui cognent à votre porte et se voient refuser une place parce qu'il n'y en a pas de place.
7: Ben voilà, là on est euh, on est dans des situations comme ça très critiques parce que vraiment là. Euh, 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 de façon même pas au figuré, il y a effectivement des femmes qui viennent en plein milieu de la nuit, cogner à des portes des de, de maisons d'hébergement. Euh, surtout en région, parce qu'en région, euh, c'est quand même assez connu. Euh, c est, c est, euh, y a, pour vous donner un exemple, là, pour le nord du Québec, qui représente la moitié du territoire euh, du Québec, il y a une seule maison d'hébergement à Chibougamo. Alors, comment on peut euh, on peut répondre à des besoins avec un immense territoire avec une seule maison. Dans l'Annaudière, il y a trois maisons d'hébergement pour un immense territoire. Alors, euh, comment on peut répondre à tous ces besoins-là euh, des femmes? Et on sait que des femmes, on veut pas envoyer le message non plus qu'il n'y a pas de place parce qu'on sait que des femmes vont dire ben ça ouais. ne sert à rien d'appeler. Euh, ce qu'il ne faut pas faire, on leur demande d'appeler et euh, on leur demande d'appeler parce qu'on est toujours en train de, de chercher des solutions, mais ce ne sont pas des solutions idéales, de les garder quelques jours en attendant qu'il y ait une place qui se libère euh, ou dans une autre région. Mais on sait comme dans la région de Montréal et les, les, les régions la rive nord, la rive sud, les maisons sont sont vraiment euh, pleines, là euh, presque toujours, là à plus de 100 Alors, ça déborde de région en région comme ça. Et euh, malheureusement, maintenant, chez Bougamau, elles ont un taux euh, de refus euh, qui est important, avec un taux d'occupation à plus de 120 euh, et euh, dans d'autres régions aussi, là. Alors, euh, ce qui est inquiétant dans la pandémie aussi, c'est qu'on a vu des fluctuations. Alors, il y a des maisons qui, tout à coup, euh, avaient des taux d'occupation très bas. Euh, puis ça fluctue comme ça, ça monte, ça descend, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Mais ça, c'est vraiment lié à la situation. Puis même en contexte de déconfinement, euh, les femmes euh, euh, hésitent à venir parce qu'elles pensent que les maisons d'hébergement peuvent être des lieux où il y a de la contamination. Moi, je veux les rassurer, on a pris toutes les mesures nécessaires et on s'est battu pour avoir accès à des euh, comme services essentiels, accès à euh, les informations, les, euh, les euh, mesures d'hygiène. On a pris tout ça en, en, en charge. Avoir accès au matériel aussi. Euh, alors, euh, les maisons sont totalement sécuritaires et on peut recevoir les femmes et les enfants. Alors, euh, si euh, les femmes sont dans une situation où elles croient qu'elles sont victimes de violences conjugales, euh, où elles, elles sont conscientes qu'elles sont victimes de violence conjugale, il faut surtout pas hésiter à appeler SOS violence conjugale, qui est le, la ligne, euh, la ligne euh, euh, provinciale qui va vous transférés vers une maison d'hébergement pour du soutien, pour euh, du soutien téléphonique pour et pour de l'hébergement bien sûr ou pour des services euh, d'accompagnement pour les femmes et les enfants.
3: En terminant, Madame monastè j'imagine qu'avec le mouvement de dénonciation, ça a brassé pas mal cet été. Est-ce que vous avez assisté euh, à une recrudescence des appels?
7: Oui, parce que les fédéra la, la fédération des maisons
3: d'hébergement, nos maisons
7: ne reçoivent pas que des femmes pour un motif d'hébergement en violence conjugale. On reçoit aussi des femmes qui sont en situation d'itinérance et on sait qu'elles arrivent dans une situation d'itinérance parce que justement sont victimes de plusieurs formes de de violence, dont des agressions sexuelles, en soit des femmes qui sont victimes de traite, d'exploitation sexuelle. Alors on a eu aussi des demandes de, de soutien et euh, d'hébergement, parce qu'il faut pas oublier que en agression sexuelle, il y a une grande une grande proportion aussi des actes d'agression de, sexuelle qui sont commises en contexte de violence conjugale. Et ça, si on en parle peu. Le viol conjugal des femmes qui sont forcées d'avoir des relations sexuelles avec leur conjoint, parce qu'elles ne veulent pas qu'ils deviennent euh, pour essayer d'atténuer la situation de, de et de, 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 de le conjoint violent, euh, et, euh, et elles sont forcées aussi de, de subir... Euh, euh, des violences sexuelles euh, dans leur relation euh, de, de dans le contexte d'une un, relation de euh, violence conjugale. Alors, euh, il faut voir le vécu des femmes de façon beaucoup plus large en termes de violence faite aux femmes, parce que c'est la réalité, c'est ça qu'on voit les femmes qui viennent on voit un parcours de violence, qu'ils ont été abusés dans leur enfance, qu'ils ont été incestués qui ont vécu de la violence familiale, qui ont vécu par la suite de la violence conjugale et qui nous arrivent parce qu'elles sont en état d'itinérance mais l'état d'itinérance ce n'est que
3: le résultat de toutes ces années de violence. Oui, on demande euh, du financement pour pouvoir agir en amont. Manon Monastès, merci. Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Geneviève Peterson.
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Comme à tous les jours, on accueille Pierre Nantel. Salut Pierre!
1: Bonjour Geneviève. Hey, quelle entrevue intéressante avec Mme Monastesse. Des enjeux tellement importants et qui sont toujours subventionnés au compte-gouttes. Ça n'a pas d'allure. Elle est toujours
3: intéressante, Mme Monastès, mais moi, ce qui me renverse là-dedans, Pierre, je vais te le dire, c'est que c'est bien beau injecter 106 millions pour épater la galerie, mais encore faudrait-il continuer justement à déployer des fonds parce qu'on le sait, ben oui. la situation des femmes en violence conjugale, mais pas que. à de, de, le parler de trafic humain, de victimes de la rue, <rire> euh, de femmes victimes de trafic humain. Ça s'en va en augmentant, puis la pandémie ne fait rien pour aider ça. Donc, je c'est important qu'on en parle. Tu sais, lundi, on parlait ensemble de tourisme et après, j'ai eu des discussions avec les amis parce que euh, ton truc sur les îles de la Madeleine, ça m'avait titillé. Mm -hmm. J'avais envie d'y aller. Puis ce qui est ressorti de nos discussions, en fait, c'est que la saison touristique au Québec se prolonge parce que les gens continuent à voyager malgré la rentrée scolaire.
1: Ah, oh ben, c'est une excellente nouvelle pour une industrie qui a eu un, donc un, un été qui a mal parti. Alors, Mais moi fait, aussi, je trouvais. Dire. Bien, tant mieux. Bien, la vérité, c'est que c'est le, le monde touristique est obligé d'aller chercher, euh, compenser ses pertes, avec peut-être avec sa clientèle locale, puis tant mieux si euh, ultimement, ça s'étire. Est-ce que ça pourrait mener à, au fait qu'il y ait moins de gens dans les écoles? Ça, on ne le souhaitera quand même pas. Mais, euh, mais effectivement, il, y a, il y, a, on y a eu un grand changement. Madame Prou. Euh, est arrivée avec son programme en début d'été. Euh, elle a cherché à donner une impulsion. Ça n'a peut-être pas été exactement dans la direction qu'elle espérait, mais certainement que les étincelles qu'elle a fait ont créé un mouvement puis un intérêt. Ça a piqué la curiosité un peu comme toi. Puis euh, Ça fait que les gens sont allés voir. Moi, en tout cas, j'ai vu beaucoup de gens, comme je te dis, sur les plages d'ici de la Madeleine. Il y avait bien du monde.
3: Mais est-ce que, comme moi, ça t'a amené peut-être à remettre en question certains acquis ou peut-être... Euh Peut-être pas des acquis, mais les, un réflexe qu'on a, c'est-à-dire de penser que pour être en vacances, il faut partir loin?
1: Bien, en tout cas, moi, je peux dire que moi, je suis une personne assez... Euh, assez euh, J'ai rarement beaucoup de vacances. Fait que quand je prends des mmh. vacances, je n'ai pas vraiment la, 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 le luxe d'avoir de, de, du mauvais temps ou avoir une maison qui ne convient pas. Fait J'ai été assez, assez euh, casanier dans mes habitudes. et Je suis mmh. toujours allé en Caroline du Nord pendant plusieurs années. Je commençais à aller aux Îles-de-la-Madeleine Lorsque mes filles ont arrêté de suivre un petit peu ou progressivement, et, euh, et, et j'ai découvert euh, que les îles étaient effectivement magnifiques, mais c'est sûr que ces, ces changements d'habitude-là sont sains. Euh, j ai, j ai, en fait, je te dirais qu'il y a deux choses. Il y a l'exotisme. Si tu cherches de l'exotisme, c'est sûr que tu ne trouveras peut-être pas ça à La l'aproquatière.
3: Non, mais je checkais les photos de Sandbanks, puis ça avait l'air d'un autre pays. C'était assez d'exotisme pour moi
1: honnêtement. Bon, ben, regarde, mais quand arrive l'été, des fois, on ne veut pas se casser la tête. On ne veut pas aller faire un voyage ethnographique euh, dans les archives colombiennes. On veut, on veut juste se reposer et avoir du bon temps. Alors ça, le Québec a plein de ressources pour ça. On l'a constaté partout. Hein. On a même constaté que certains Québécois avaient un petit peu trop exagéré quand ils sont allés en Gaspésie puis qu'ils se promenaient en 4x4 dans les dunes. Là. Mm -hmm. Ça, c'était peut-être moins le fun. Là, bon. mais, mais effectivement, on, on a changé de registre pour nos vacances cette année.
3: Bien, on a changé de registre, mais le registre, c'est quand même des est plein et pour ceux qui veulent se louer des chalets je ne sais pas comment ça fonctionne là, moi j'ai essayé euh, d'en louer un il euh, y avait deux possibilités, soit c'était plein ou soit ça coûtait 3000$ la minute donc j'ai tout simplement renoncé mais toi tu t'es entretenu <rire> ce matin avec le fondateur de la plateforme Oui Chalet ben, Oui Chalet, oui. c'est ça est-ce qu'il pourrait m'aider eux autres à, à me dégoter un, un petit chac un petit
1: ben ouais, il ben, va falloir que tu te dépêches ça, oh, là, parce que <rire> M. Danny Papineau avec qui je parlais ce matin, vraiment c'est intéressant premièrement, il faut dire je pense que c'est important de rappeler que le gouvernement nous a demandé à créer le panier bleu d'essayer de magasiner local. Ben là ici, on a une application locale. Hein, c'est déjà très rare une application très fonctionnelle. On a Cube Radio, puis on a Cube Musique, puis on a un paquet de petites choses comme ça. Mais en location de, 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 de sites de vacances, de tourisme, on passe tout de suite à Expedia, puis à Booking.com, tout ça. Ben, eux ont cette plateforme qui, qui, qui est très efficace puisqu'elle s'adresse à des gens d'ici pour la location d'installations qui sont aussi ici dans la région au Québec. Alors, euh, ils, ont, ils ça va vraiment super bien. Ils ont 600 le, 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 le chalet inscrit et, et, et ça permet donc de faire une espèce de, de rotation des gens qui veulent utiliser les, les chalets de ces gens-là qui autrefois avaient peut-être plus de difficultés à les louer. Cette année, en tout cas, moi aussi, je peux dire que je l'ai vécu. Euh, mes vacances d'été initiales, euh, j'ai cherché partout. J'ai finalement réussi à trouver un terrain avec une espèce de... De tente semi-permanente, un peu comme une tente EXP dans la CEPAC mais ceci dit, ça a été effectivement tout un casse-tête. Alors, il paraît que déjà, euh, si on veut se louer un chalet pour l'action de grâce et tout ça là, et, ça commence à être plein Alors, non, euh, Arrête là,
3: euh, moi je fais pas partie de la, la catégorie de mère qui achète ses habits de neige au mois de juillet, imagine louer des chalets pour <rire> l'action de grâce au mois d'août là là tu me perds, la question quand même intéressante qu'on pourrait se poser euh, aussi c'est comment inciter des gens à voyager autrement qu'en voiture au Québec parce que si t'as pas de char pour visiter la province tu, ah, ouais. sérieux ça c'est un problème là. on va pas se le cacher euh, oui mais oui, c'est pour ça que j'en parlais dans ma chronique aujourd'hui, parce que,
1: je veux dire, euh, c'est le fun, moi, moi je, sais, j'aime ça, moi, les road trips. J'aimais ça prendre une voiture et partir mm. sans trop de, de, de réservation, mais en bout de ligne, tu peux plus faire ça, au niveau de, sans réservation, à, à cause de la COVID, à cause de la popularité des installations, Mais c'est vrai que quand tu n'as pas d'auto, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a, y a Allostop, bien évidemment, il y a Orléans qui a recommencé ses services entre Montréal et Québec, je ne crois pas que le réseau soit très très réparti, on peut se réconforter en disant que dans le reste du Canada, c'est pire, hein? L'autobus Gréant, là, ça n'existe plus. Il n'y en a plus. Ben, j'ai pas tellement envie
3: de prendre un autobus en ce moment. Ça, c'est une autre ouais, affaire. Et hey, je veux qu'on prenne deux minutes, Pierre, ça dérange pas pour parler de Guinantel <rire> okay,
0: ça me dérange pas du <rire> tout.
3: <rire> non, mais on se connaît pas beaucoup encore, fait je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, de Guinantel. et là, je m'apprête à le mais, découvrir. Il y a même d'autres familles
1: que moi. Ça, ben, la chose que je parle.
3: Un, premièrement, vous n'êtes pas parents, là. Non. Bon, ça, on a mis ça au clair, parfait. Donc, Guy Nantel, candidat à la chefferie du PQ, humoriste qui promet quand même la souveraineté du Québec en deux ans s'il est élu premier ministre. Bon, selon moi, on est loin de la coupe aux lèvres, mais quand même, mm -hmm. il promet pas mm -hmm. un référendum, le Guy. Il promet un pays, <rire> tu sais.
1: Moi, personnellement, je ne je, je, je serais pas tendre ici. Je, 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 moi, je considère, en tout cas, que je suis un, un, un super nationaliste. Je, je suis inquiet de la pérennité du Québec. Euh, je trouve que le Québec est une société complètement distincte à l'intérieur du Canada. On est un pays en puissance, un pays en devenir. On n'a pas les frontières, mais on a, on a bâti des choses tellement différentes. Et quand on, on, on rêve de ce pays-là, c'est correct quand on, qu on y rêve, mais quand on en fait notre plan d'action pour demain ou après-demain, ben là, je trouve que, ultimement, même on nuit à la cause. Parce qu'on on, on, on néglige le nationalisme pratico-pratique de tout de suite. Moi, tu sais, ça fait huit ans que je me bats, je me battais à Ottawa pour nos industries culturelles. Mmh. Quand on pense qu'aujourd'hui, 87 des jeunes actuellement écoutent se divertissent sur Netflix. Ben, on, pas de quoi s'étonner que le, le niveau de français ait changé ou en tout cas que l'anglais ait progressé. Évidemment, ces gens-là écoutent leur télésérie en, en, en version originale en anglais. C'est très bien qu'ils apprennent l'anglais, C'est pas un problème. Mais on est en train de laisser partir des pans de forteresse de notre industrie culturelle. C'est ça qui fait qu'on n'est on est pas, pas du folklore, notre français. On écoute, on vit en français Puis on vit en français entre autres parce qu'on a fait une offre une gestion de l'offre, de la culture, une gestion de, de l'offre et de la demande. Hein. Moi, j'étais dans des compagnies de disques où, on, clairement, on faisait des albums avec des artistes, puis il y avait de la demande parce que les radios devaient jouer de la musique francophone. Et puis, ça a fait qu'on a fait des vidéoclips parce que Musique Plus devait jouer des vidéoclips francophones. Et tout ça est en train de tomber parce qu'on n'a pas de capacité de réglementer des nouveaux joueurs que les jeunes écoutent.
3: Mais Guy en a parlé vous... quand même de la langue française, n'a pas seulement fait des promesses en l'air.
1: Ben, il a parlé de la langue française, mais pas sur des aspects aussi concrets et précis maintenant. Tu sais oui. à quel point nos médias, là, les médias qui font qu'on a une industrie culturelle, qui font qu'on qu on se, on, on se cultive, on s'informe, on, on, se, on, fait, on, on se, se distrait en français, toute cette industrie-là est fragilisée par la perte des revenus publicitaires actuellement. C'est très grave. Puis moi, je considère qu'ici, le message de M. Nantel est essentiellement un message pour euh, aller chercher euh, le, le, le soutien des membres du Parti québécois qui, qui veulent entendre, ceux qui veulent entendre ce message très pur, très euh, sans compromis, mais concrètement, euh, ça m'apparaît moins viable, disons, que l'approche de Paul-Saint-Pierre Plamondon.
3: Oui, puis moi, je une fille très, très, très euh, pratico pratique, et je me disais, coudons deux ans, il me semble que même si on votait, que ça, le oui passait, puis qu'on se disait, OK, on est un pays, à gauche, il y aurait quand même un petit peu de paperasse à faire. <rire> je
6: Okay. C'est ça. Puis, mais,
1: mais, moi, je trouve ça dommage parce que je pense que c'est euh, on, on devrait tous essayer de nager vers des, des, des sommets accessibles. Parce que faire, euh, la, faire la souveraineté du Québec, ça va se faire avec tout le monde au Québec. Puis pour avoir ça, bien, il faut avoir tous les jeunes, tous ceux qui sont dynamiques. Et, et puis, euh, puis, on a besoin donc des jeunes, de tous les nouveaux arrivants qui découvrent le Québec, qui sont des chums francophones d'origine, des, des, des Québécois de source là, de la mmh. poquière, toujours l'aproqueteur, et, et qui vont voir comme « Ah, c'est le fond de votre projet, mais si on se referme sur nous-mêmes, ben, ça arrivera jamais. » Alors, c est, c est, je trouve ça euh, extrêmement euh, important de s'assurer qu'en bout de ligne, en tout cas, au bout de la course du leadership au Parti québécois, on va arriver avec un parti qui va, parce qu'on a besoin de tous les partis, on a besoin que chacun porte sa partie du ballon, puis euh, faut pas que ça devienne un parti qui s'adresse uniquement à des gens qui écoutent du, 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 du Claude Gauthier. Fais attention à ce en, que tu vas en dire. En <rire> ben non, mais je veux dire, moi, Claude Gauthier, je, je l'adore, là, puis euh, je, moi, je suis du Québec mort ou vivant, bien sûr, mais il faut, faut aussi s'actualiser, puis il euh, ne faut, faut, faut pas être trop nostalgique dans ce rêve d'un pays, il faut que ce soit un rêve moderne.
3: Donc, est-ce que ça témoigne de la part de Guy Nantel, justement, d'un manque d'expérience en politique? D'avoir tenu des propos comme ça? Non, moi, honnêtement, je,
1: je, on voit ça souvent. Il faut toujours se rappeler que dans une, dans une situation comme une course au leadership, il y a différentes étapes. La première étape, c'est quoi? L'objectif, c'est pas de gagner, C'est pas de faire un pays. L'objectif, c'est pas de gagner les élections. L'objectif, c'est de gagner comme chef. Alors, à qui on parle? Est-ce qu'on parle à tous les Québécois de tout âge de tout partout? Non, non, non. On parle aux Québécois qui sont membres du Parti québécois. Donc là, est-ce qu'on est qu doit adapter le message ici en fonction de l'auditoire? Ben, je pense que c'est ça qui est fait ici. On parle à des gens qui sont militants dans un parti, puis c'est beau, je les félicite, n'importe qui qui s'implique dans un parti politique, c'est beau de voir des gens qui veulent voir leur société prendre une direction quelconque et qui s'y impliquent pour que ça arrive mais donc les membres du Parti québécois actuellement, ben, c'est ceux qui sont normalement sont animés par quoi? Ben, ils sont animés par la social-démocratie que, que, que l'équipe de René Lévesque avait installée en 1976. Je les comprends, j'en fais, fais partie, mais ultimement, il faut savoir qu'une fois sortis de notre conviction intime, comment on fait pour la communiquer plus largement à, à, à... Et, et pas juste aux nouveaux arrivants, même les jeunes, tu sais très bien que les jeunes entre 20 et 40 ans, la souveraineté actuellement, c'est pas quelque chose ah, qui
3: Parle-moi pas. Par pas Ah
1: non non. <rire> <'aimerais ça> <rire> on s'en parlera. On
3: s'en mmh. parle t demain, <rire> de okay. mes allégeances souverainistes et des jeunes et du PQ. Merci, Fernandelle, On se retrouve demain à, à 14h pas. et on peut t'écouter demain matin. Évidemment, puis je rappelle pour nos auditeurs que Guy Nantel, quand même, même s'il y a beaucoup d'attention médiatique, affronte quand même trois autres candidats dans la course à la direction du PQ. Hein, on va déterminer qui va succéder à Jean-François Lisée à la tête du parti le 9 octobre prochain. Donc, il se mesure à Paul Saint-Pierre Plamondon et Sylvain Godreau et en, L'enseignant pardon, en histoire, Frédéric Basset. Et il y a trois débats virtuels qui vont avoir lieu le 26 août, le 8, août, euh, le 8 septembre et le 22 septembre. Donc, quand même, euh, ça s'en vient. On va savoir. Euh, moi, je, mes cartes ne seraient pas sur Guy mais c'est peut-être parce que je suis une mauvaise foi.
1: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
7: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
7: Cube Radio. Le, le commentaire
6: de Varda Etienne Une vision pas comme les autres
3: C'est moi, je suis la déesse de l'information Varda Etienne et sans aucun doute la déesse des collaboratrices Salut Varda Salut Geneviève, je
8: préfère le titre La déesse de Brossard Ah
3: oh, j'aime ça, T'sais ça te, te va bien
8: bro... Tu sais que je suis une fière brossardoise
3: ben, Tu m'en as parlé euh, ouais, avant-hier avant bon euh, Brossard sur mer, est-ce que tu oui, un oui. une tiare, une cape
8: Oui absolument et tout ça en faux diamants parce que comprends-tu, j'ai pas les moyens de m'acheter une vraie, une vraie une vraie, couronne en diamant. mais oui, j'ai une couronne avec des fleurs de lys dessus et des marguerites Si
3: tu continues à cronquer ici, tu vas peut-être avoir l'argent pour acheter euh, le bas de la couronne juste un...
8: effectivement, <rire> effectivement, <rire> je... effectivement
3: Juste je un souhaite. petit zouai Bon, ok, parlons euh, parlons vedette. on est dans une oh, société écoute. où la, la la, comment on appelle ça, la pipolisation a gagné oui. toutes les sphères, même la sphère politique et on se demande si c'est une bonne ou une mauvaise
8: mais ben, écoute, je ne sais pas si tu as lu l'article de Denise de Bombardier il y a deux jours dans le journal de Montréal. Le titre de l'article, c'est Le temps des féministes pornocrates. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que Denise a écrit dans l'article. Par contre, par contre, et ce, avec tout le respect que j'ai pour Mme Bombardier, clairement, elle parle de femmes qui ne sont pas du tout de sa génération, ni de son niveau intellectuel. Alors, elle, elle faisait référence, bien sûr, aux candidat à l'élection présidentielle américaine qui de plus en plus s'associe ben c'est peut-être pas le mot s'associer, mais qui qui f... je sais pas qui j'aime pas nous fricoter non plus mais ça coquine, son... il
3: coquine il s'acoquine
8: il s'acoque ah voilà bon tu as plus de vocabulaire que moi je suis là
3: pour toi c'est moi l'auteur dans notre relation
8: exactement donc on va prendre par exemple Cardi B Cardi B, qui, on le sait, ben, que ce soit Cardi B, Kim Kardashian, parce que les autres exemples que je vais te nommer, que ce soit Tr uh, Tracy Ellis Ross, je ne sais pas si tu la connais, c'est la fille de Diana Ross, qui est une... Euh, alors, Tracy Ellis Ross est une comédienne qui est aussi extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Et euh, si tu as regardé la Convention nationale démocrate sur euh, CNN, moi je l'ai fait lundi et oui. mardi, je vais le faire encore ce soir. Hier soir, c'est Tracy Hallastros qui faisait euh, qui était l'hôtesse et lundi c'était Eva Longoria. Je la connais, tu sais, cette superbe actrice mexicaine.
3: Qui Moi, je sais qu'elle sort avec... Ouais. Euh, Est-ce qu'elle sort encore avec le gars qui joue dans notre boxe? Moi, c'est juste ça qui m'intéresse. Ah oh, non, c'est pas elle! Non, ça, c'est dit... Eva Longoria, c'est la fille qui fait des annonces de teinture. C'est-tu elle? Exactement. J'ai mail un matin toutes ces belles actrices-là, brunes. C'est
8: bien, pauvre toi. Mais alors, pour revenir à Cardi B, Kim Kardashian, on s'entend que ces, ces, ces femmes-là ne font pas partie du groupe intellectuel de la société américaine. Mm. On sait aussi qu'elles n'ont ni fréquenté Yale, ni Princeton, ni Harvard on sait qu'elles sont extrêmement vulgaires, qu'elles glorifient l'hypersexualisation, mais tu sais quoi? Permets-moi de dire ça en jouelle, ça poigne
3: ces femmes-là... Moi, tout de suite, en partant, j'ai bien de la misère avec ce que tu viens de dire, qui font la promotion de la vulgarité, de l'hypersexualisation. Il y a plusieurs façons de voir ça. Je comprends que dans un certain camp, féministe de la première vague, c'est vu comme ça, mais ça peut aussi être vu autrement. Ça peut être un bon vecteur de libération du corps de la femme, une façon...
8: Écoute, non, mais attends. Bah, bah, écoute, on, on, peut, on peut être d'accord d'être en désaccord. Moi, par rapport à ce que Denise Bombardier, justement, qu'elle qui critique et qui, le, le fait que ces femmes-là, justement, glorifient l'hypersexualisation,
7: mm.
8: mais... mais et... C'est parce que tu sais, il y a vulgaire, il y a bien vulgaire puis il y a extrêmement vulgaire. Moi, Cardi B, j'écoute sa musique en cachette, comprends-tu Je peux pas m'abonner à son site Instagram parce que je trouve que c'est pas bon pour ma propre image. Oh, N'importe quoi. Mais je regarde tout ce qu'elle fait sur Instagram parce que je la trouve très divertissante. Moi, elle me fait rire Cardi B. Est-ce que c'est un, un, un modèle pour notre jeunesse Non. Tu vois, ma fille qui a 14 ans adore Cardi B. Elle la trouve belle, puis elle la trouve drôle, puis elle la trouve sexy, puis tout ce que tu veux. Elle mais c'est la première à le dire que maman clairement elle n'a pas été à l'école très longtemps. Puis, moi j'ai de la difficulté, Geneviève. Tu peux me traiter de ma tante de brossard. là Je vais l'accepter sans problème. Moi je n'ai, je n'ai, je, je suis capable de reconnaître que les femmes et moi je suis la première à le faire même même si j'ai l'âge de ma tante ont le droit de d'exposer leur corps à leur convenance et où elle veut comme elle le veut. Mais là, c'est pas seulement d'exposer son corps. C'est la musique et les, et les paroles que contiennent leur musique. Cardi B, par respect pour nos auditeurs, je préfère ne pas répéter ce qu'elle ce qu
3: dit. Ouais, c'est très sexuel, disons-le.
8: C'est oh, vulgaire. C'est vulgaire. Moi, j'utilise
3: pas ce mot-là. Ça fait pas partie de mon vocabulaire. Je crois pas à ça, la vulgarité. Qu'est-ce que tu veux
8: Attends, attends, attends.
3: Attends, attends,
8: attends. Euh, Geneviève, parce qu'encore une fois, je ne sais pas jusqu'à où je peux aller. Mais va temps. où tu
3: veux. Va, va, va très loin. On est là pour ça. On bon. fait de la radio autrement, Varda.
8: D'accord. Alors, je vais donner un exemple. Et Là, je fais la traduction du, de l'anglais au français. Alors, dans les, quelques exemples de la des, des pièces de Cardi B. Ma plotte ma plotte est mouillée. Euh, je veux qu'une grosse queue rentre dedans. Écoute, je te dis ça, puis j'ai des palpitations, puis God knows que moi, j'ai pas ce problème-là. Mais euh, ben, si c'est pas de la vulgarité, Geneviève, t'appelles ça comment? C'est clairement pas des paroles de sœur cloîtrée.
3: Ben non, mais moi, le concept même de vulgarité, ça fait appel à mon sens aux judéo christianistes puis je veux pas embarquer là-dedans parce que je trouve qu'on embarque dans tout le discours euh, qui est très euh, slut-shaming, mais moi, je vais te le dire, il est où mon problème? Parce que moi, évidemment, aussi, j'ai des enfants, j'ai une fille de 13 ans et elle adore Cardi B. Mon problème, moi, c'est plus sur l'uniformité des modèles. C'est-à-dire qu'on a une Cardi B présente qu'elle soit, euh, qu soit là dans tout ce qu'elle est avec ses bons et ses mauvais côtés. C'est une chose, mais on dirait qu'il n'y a que ça. Et c'est là, moi, où j'ai peut-être plus un problème, c'est qu'on nous présente seulement du contenu sexuellement implicite avec des filles qui se dandinent puis qu'on nous propose jamais autre chose. À part Billie Eilish, il n'y a pas grand monde hein, qui est là pour faire contrepoids. Bon, ça, c'est une je chose... Elle l'air
8: tellement déprimée. Elle, a tellement déprimée. Mais
3: elle, est tellement, elle est tellement talentueuse Bonne. Mais tu sais, les politiques qui s'associent parce que les Obama euh, ont des liens quand même avec plusieurs vedettes du oui. hip-hop et ça a quand même aussi fait jaser. C'est comme si les deux n'allaient pas ensemble, c'est comme si euh, la fonction politique était était, était indigne de, de, de fréquenter euh, des starlettes comme ça. Puis je dis starlettes puis je veux dire Kim Kardashian. C'est une star ah, bon. mondiale, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, toi
8: là-dessus, je te rejoins. Mais tu, tu vois, Cardi B pour, pour, pour la nommer a quand même une grande... Elle a, elle a un pouvoir pour convaincre les jeunes, le jeune électorat américain. Et en s'associant avec une Cardi B, ben ça te permet justement de charmer les jeunes, de les encourager, de les persuader d'aller voter. Kim Kardashian, que j'ai longtemps critiquée, malgré le fait que je la trouve magnifique, que mais... Mais je trouve qu'elle n'a pas beaucoup de vocabulaire, puis je trouve pas que c'est un, un bel exemple pour notre jeunesse, mais encore une fois, je répète, je suis une matante de Brossard. Ça n'en demeure pas moins que cette femme-là, présentement, prend des cours pour devenir des, des cours en droit pour devenir avocate.
3: Non mais cette moi je trouve que Cardi Chen, c'est une reine là. on peut y reprocher ce qu'on veut.
8: Mais regarde, euh, sais pas, tu sur mon courant. Écoute, avec avec l'aide de ses avocats, elle a réussi à faire libérer 17 prisonniers parce qu'elle est très engagée et euh, est en faveur des des, 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 des voyons. Des, des personnes qui sont emprisonnées injustement. Oui, c'est pour les faire
3: libérer euh, souvent parce que les personnes des communautés noires aux États-Unis font ouais. l'objet de policiers, euh, harcèlement policier d'harcèlement pardon policier ont des peines plus longues mais tu vois, je trouve Varda, que tu mets le doigt sur ta propre contradiction. Tu sais on dit, on suppose que parce que euh, Kim K, hein, pour les intimes oui. euh, se montre beaucoup sur internet et très très sexuel et tout ça, elle peut pas avoir une vie intellectuelle, Puis on a dit euh, c'est comme si Cardi B aussi euh, parce qu'elle avait du contenu comme ça, ne pouvait pas s'élever, euh, il n'était que ça On raison, de... on les a toutes tout ces préjugés-là, là. je joue un peu ouais. à l'avocat ah, mais on était été élevés comme ça à juger les femmes qui se comportaient comme ça. Mais ces femmes-là sont aussi capables d'autre chose. C'est juste que cette chose-là est souvent euh, écrasée par leur présence très, très sexuelle. C'est même mais, mais que je dirais mais, ça.
8: Étant, étant toi-même mère d'une adolescente, écoute, ta fille a 13 ans, la mienne en a 14. Elle
3: s'achetait des beaux je capotais.
8: Bon, ben, alors voilà. Mais, écoute, sont toutes les deux des grandes fans de Cardi B. Je pense pas que tu vas dire à ta fille comme moi je ne dis pas à la mienne regarde ma chérie Cardi B c'est un bel exemple moi ce que je te souhaite là c'est que tu commences à danser nu sur un poteau à 17 ans que tu termines à 21 ans et qu'après ça ben écoute tu vas tu vas, tu vas, tu vas faire des de rap ou est-ce que tu vas parler ouvertement de ton vagin et de toutes les sécrétions qui en sortent je m'excuse d'être vulgaire mais c'est exactement ça ce sont des paroles textuelles dans une des chansons de Cardi, Cardi B qui justement alors pour, sans vouloir faire la promotion une chanson qui est sortie il y a quelques quelques jours quelques semaines qui a pour titre WAP, en, com en compagnie, donc c'est une collaboration Cardi B, Megan Thee Stallion, qui est une autre, euh, écoute, une autre femme magnifique et aussi une ex-danseuse nue. Et je n'ai pas, pas de préjugés, écoute, là, je ne vais pas de courrier puis de, de bêtises de, de danseuse Nu, mais on s'entend que moi, en ce moment, étant mère d'une adolescente, je me concentre beaucoup. Beaucoup sur ses résultats académiques. Non, j'aimerais pas attendre que, j'aimerais pas savoir que ma fille a 17 ans, se dandine sur un poteau, puis y a début mon autre cochon qui veut donner des 5 piastres dans sa brassière. Cardi B a quand même, je veux c'est comme ça qu'elle a débuté sa carrière. Et après sa carrière des feuilleuses, elle est devenue la plus grande rappeuse internationale. Je veux dire, tout le monde connaît Cardi B sa planète, là, même les Mafay en Tanzanie. Mais est-ce que c'est un exemple à suivre?
3: À mon avis. On a le droit de se poser la question. Hein? Ben, écoute, Et on peut se demander qu'est-ce que les politiciens gagnent, sauf des votes, à s'associer à ce type de personnalité-là. Je comprends que c'est des questions que toi, tu te poses vers Etienne, Merci, on se retrouve des demain. Gens? Ben oui, écoute, le je temps passe pas vite en pas bonne de compagnie. De on va de s'estiner de demain encore. OK, super. <rire> à demain, bye. J'aime bien, bye, bye soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187
1: Cube Radio 1877 827 2346.
3: On parle avec le député libéral Enrico Ciccone qui déplore que le gouvernement Legault ne semble pas prendre en compte deux de ses propositions visant à s'attaquer au risque de blessures à la tête dans le milieu du sport. Monsieur Ciccone, bonjour.
6: Bonjour Geneviève.
3: Écoute, on, on s'est parlé l'année dernière justement ouais. euh, des batailles dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est un problème. On a parlé aussi euh, des risques encourus par les joueurs, notamment au niveau des commotions cérébrales. Et là, vous avez interpellé quand même euh, très, très clairement la ministre déléguée à l'Éducation euh, concernant ces enjeux-là qui sont très, très importants important et la réponse quand même euh, est très décevante. Là.
6: Oui, euh, bien sûr. Hier, j'étais justement en crédit budgétaire. J'avais une heure à passer avec, euh, avec la ministre Isabelle Charret. Puis, euh, mon intention n'était pas de de parler de la Ligue jean majeure du Québec en tant que telle, mais mm. euh, dans l'actualité, euh, on l'a quand, quand même mentionné, dont euh, la possibilité de financer justement euh, la Ligue jean majeure du Québec. Et j'ai posé la question euh, euh, à Isabelle Charest, elle m'a dit oui, il y a eu des, des pourparlers en ce sens. Alors ma question est venue tout simplement naturellement, je dis, est-ce que ça va être conditionnel, est-ce qu'on élimine les Magars du moins en temps de pandémie, euh, parce que là, je veux dire, quand on parle, de, on veut protéger les jeunes, on veut éviter la propagation, euh, on tente de faire du sport de façon sécuritaire, on déconfine tranquillement avec des protocoles qui sont acceptés par la santé publique. Maintenant, on n'accepte pas encore euh, les sports de combat, comme le judo, le karaté, oui. les dojos et, et la boxe, ainsi de suite. Et, mais on va permettre à des jeunes de la possibilité de se battre sur la glace. Et il faut toujours mentionner, là, il y a des joueurs mineurs dans la Ligue d'Hockey Jean-Major du Québec. Alors moi, mon rôle, c'est de relever tout simplement l'incohérence.
3: Mais oui, puis c'est un, un facteur de risque supplémentaire. Là. Vous faites bien de le souligner parce que par rapport à la COVID-19, on a vu des cas dans des équipes de sport professionnel où ça s'est répandu très, très vite. Là. Des équipes de baseball, des équipes de football. Et, je pense pas qu'on a besoin de bataille en plus, là.
6: Non, c'est sûr et certain que moi, euh, si la santé publique a dit que euh, la Ligue Jean-Major du, du Québec pouvait recommencer à, à, à jouer, à, à reprendre sa, sous certaines conditions, moi, j je ne suis pas un scientifique, c'est pour moi qui va questionner ça. Euh, moi, je suis pour l'activité physique, je veux que les jeunes reprennent une vie normale, cependant, euh, il y a des questions qui euh, sont encore euh, euh, à répondre, notamment, euh, les jeunes, on n'était pas capable de répondre encore à cette question-là, est-ce que les jeunes vont être dans une est-ce que les jeunes vont euh, aller à l'école euh, par, euh, 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 par Internet? Est-ce qu'ils vont aller sur place? Comment on va faire ça? Euh, parce qu'il risque d'y avoir cette propagation-là. Parce que alors, si on regarde comparativement la Ligue nationale, les joueurs sont Complètement, complètement dans une bulle. Euh, sont même pas capables de sortir de leur hôtel. Ils sont toujours dans le même autobus. Oui. On désinfecte partout, ce qui n'est pas le cas avec la Légion majeure du Québec. Je ne dis pas que c'est pas correct de le faire, mais en même temps, il faut être capable de ficeler. Euh, Donc, ils n'ont pas
3: les mêmes euh, moyens financiers non plus. Là. Ça coûte de l'argent, ces mesures-là.
6: Exactement. Bon. Exact Puis vous m'emmenez sur un terrain là, qui, <rire> qui, 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 me, qui me chicote un petit peu parce que c'est normal de demander du financement euh, au gouvernement, euh, que ce soit provincial ou même fédéral. Ça, c'est tout à fait. C'est normal, c'est dans le droit de chaque PME, de chaque industrie. Cependant, quand on parle de la Ligue d'Hockey Jean-Major du Québec, euh, on a vraiment, on est aux dans en matière de propriétaires. Il y a des marchés qui vont très, très, très bien. Il y a des marchés qui vont un peu moins bien. Il y a des marchés qui survivent. Euh, quand on parle dans le coin de rwanda Val d'Or, c'est un peu plus difficile mais je veux dire euh, quand on parle des équipes de votre patron Geneviève, je me dis ils n'ont pas de difficulté là parce qu'ils sont euh, derrière eux, ils ont une grande machine comme Québécois euh, quand on va regarder par, euh, dans le Nouveau-Brunswick, il y a des grandes familles comme la famille Irving, la oui. famille McCain ce sont des familles milliardaires alors je me dis, ok, c'est correct de demander euh, de l'argent au gouvernement euh, ce qui est correct parce qu'on développe quand même des joueurs et de l'activité physique, mais en même temps, n'est-il pas le temps de regarder un peu euh, au niveau du partage des revenus? Euh, les plus gros marchés pourraient peut-être aider euh, de façon plus euh, importante les petits marchés.
3: J'entends bien, mais nonobstant ça, là, si on revient à la question du financement par ouais. l'État des équipes de hockey de la Ligue junior majeure du Québec, moi j'aurais envie de dire comme citoyenne que j'ai pas envie d'encourager un sport où on permet les batailles, parce qu'on va se le dire là, outre la COVID-19 il euh, y a un risque de contagion bien évidemment, mais au-delà de ça, là, les batailles au hockey ça fait longtemps qu'on en parle. Ce n'est pas un mal nécessaire. C'est pas obligé. Euh, on n'en a pas besoin, mais on continue quand même à ce que ça fasse partie du sport. Puis je pense qu'on euh, est dû pour un changement de culture. C'est le temps dans la ligne nord major du Québec des, des enlever pour ne pas que ça continue euh, sur, aux professionnels.
6: Effectivement, on était supposé prendre une décision en un juin dernier. On a repoussé. On n'a pas pris cette décision-là, mais il y a un élément qui m'inquiète énormément. Euh, hier, j'ai posé la question justement sur le financement, parce que le, le plus gros pouvoir qu'un gouvernement peut avoir euh, face à des fédérations, par exemple, euh, c'est, un, de demander une réduction de compte, euh, conditionnellement, à du financement, parce que c'est là le pouvoir que le gouvernement peut avoir. C'est Règle tes problèmes, améliore les conditions, puis on va donner plus de financement, on va retenir du financement. Ça, c'est le pouvoir que le gouvernement a. Maintenant, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là. Là. Euh, si on demande du financement, c'est correct de les aider si on a besoin d'aide, mm. mais il faut quand même protéger les jeunes et ça doit être conditionnel à éliminer les bagarres, au moins pendant en temps de Covid. Puis je pense que cette demande-là est très légitime, soit il va étape par étape, mais en même temps, mais même pas en temps de Covid.
3: Je veux non, dire, mais, les bâtards. Oui,
6: non, mais j'ai compris une chose depuis que je suis en politique, Geneviève, <rire> c'est que si tu veux prendre des pas trop grands, on va s'enfarger fait, Moi, je me suis dit, on va sauter sur l'occasion juste de démontrer qu'on est capable de jouer au hockey pendant la COVID sans bagarre.
3: Comme un exemple
6: simple. stratégique. Exactement. Là, vous avez tout compris. Là, je dis on va, on va être capable de démontrer parce qu'il y en a qui ne sont pas convaincus dans cette là encore qu'on doit enlever les bagarres. Cependant, la réponse de la ministre quand j'ai dit euh, « on, on accepte les bagarres, on talère les bagarres », elle m'a dit « Non, euh, les bagarres ne sont pas permises dans la Légion-major du Québec. » J'ai dit pardon. Elle dit ben non, ils son pénal, sont pénalisés. Et là, je me suis, parce que ça, ça a toujours été le discours du, euh, commissaire et des équipes de Ligue nationale. Elle a dit non, non, ils sont pas tolérés, on les punit. Oui, mais vous ben les punissez le. cinq minutes. Vous les tolérez, vous gardez les jeunes. Comprenez-vous? On joue avec les mots. Puis moi, quand j'ai entendu la ministre dire ça hier, je vous le dis, là, si je pas des, euh, des, des, des bras sur ma chaise, je tombe en bas de ma chaise. C'était... Moi, j'ai dit, « Non, j'ai dit embarquez pas dans ce discours-là. S'il vous plaît, madame la ministre, parce que s'il y avait bien un dossier sur lequel on était d'accord, moi et elle, depuis deux ans, c'est celui-là.
3: » Et là, pourquoi ça a changé?
6: Je sais pas. J'ai quasiment le goût de dire, « J'espère qu'elle n'a pas bu le Kool-Aid. »« J'espère <rire> qu'elle n'a pas bu le Kool-Aid.
3: » Bien, c'est sûr que... Euh, Puis là, je n'ai pas prêté des intentions à la ministre, là, mais on les batailles au hockey, ça fait partie du spectacle. Les gens, ils vont pas juste pour ça, mais quand même, ça fait partie du sport, ça met de l'action. Peut-être que les fédérations ont peur qu'en les interdisant, leurs arénas se vident, parce qu'ils ont déjà des problèmes. Oui.
6: Je, Geneviève, si on regarde, moi, je, je sépare toujours le hockey professionnel et le hockey de la Ligue jean major du Québec. La Ligue jean major du Québec, on a une responsabilité en tant que population de protéger euh, chaque citoyen, mais encore plus les gens vulnérables et nos enfants. Dans la Légion-Major du Québec, il y a des jeunes de 17 ans, de 16 ans, il y en a même de 15 ans parfois. Dans une cour d'école, si on accepte les bagarres, puis euh, que euh, c'est supervisé, puis que euh, les professeurs laissent les gens se battre, ben, euh, la DPJ va débarquer. Euh, puis les, euh, les, les gens vont se faire congédier puis ces gens-là risquent de se retrouver en prison parce qu'on laisse des enfants se battre on a mis, je l'ai déjà dit, puis je vous l'ai dit, je vais le répéter Michael Vick, un ancien joueur de football a fait trois quatre ans de prison parce qu'il y il, 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 il avait un cercle de, de bagarres de chiens, alors ça on n'accepte pas ça mais on va laisser des jeunes de 15, 16, 17 ans t'es tapé sur la gueule encore aujourd'hui. mais C'est inconséquent. Incons je ne Bien, comprends pas. Je oui. ne comprends pas. Puis
3: moi, comme citoyenne, je n'ai pas envie euh, de donner mon argent à des organisations qui font la promotion de la violence auprès des jeunes. Je ne en train de dire qu qui, oui. qui, qui font la publicité pour, <rire> pour que les jeunes se battent, mais clairement, euh, ils se ferment les yeux volontairement et ça, ça vient me chercher. Enrico connais. merci, député de Marquette et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sport, de loisirs et de saines habitudes de vie. Bonne journée.
6: Bien, ça me fait plaisir. Bye-bye.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse.
6: Geneviève Peterson. Cube Radio.
7: Le,
3: le commentaire de...
6: François Lambert. Un dragon pas comme les autres.
3: François Lambert, salut. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Euh, hier, on s'est parlé du cirque du soleil et on continue aujourd'hui parce que là, c'est vrai, c'est officiel, c'est la fin. Le cirque du soleil n'appartient plus aux Québécois.
9: C'est il, il comme, comme bizarre, je trouve. C'est autant que j'ai ai ai, ai aimé le cirque au début, euh, mais là, il a été acheté euh, par un fonds torontois qui est Catalyst. Il y a 12 investisseurs. Je ne veux pas la, la, la liste, ce pas important. Mais euh, ils ont racheté ils l'ont eu pour 1,2 milliard. Ils doivent réinjecter 3, 375 millions pour réduire la dette ouais. parce que le cirque est surendetté Mais est-ce que... Est, je me demande des fois... Euh, est-ce que c'est un bon placement? Je, je ne pense pas que même ça, c'est une bonne offre. Il n'y a rien de bon. Le cirque s'est euh, oh, auto-tué en, en ayant une stratégie trop agressive euh, de dividendes. On en avait parlé hier. Et euh, là, ça passe aux mains d'un autre fonds. Il y avait quand même trois fonds. là Dans la caisse de dépôt, il y avait le, le fonds chinois. L'aventure en Chine euh, n'a pas fonctionné. Euh, est-ce que c'est la fin du cirque? Moi, je pense que oui. Malheureusement, même si les gens mettent 375 millions, pour moi, ce n'est pas, euh, pas un bon deal. Euh, le cirque, ça passe beaucoup à Vegas et dans les villes festives. Quand est-ce qu'on va se déplacer à Vegas? Alors, on parle juste de la deuxième vague qui s'en vient, qui va nous frapper extrêmement fort. Donc, euh, ah, mais ils promettent mais... quand
3: même de revenir sous une autre forme, quand même, là, les nouveaux gestionnaires du cirque, là, nous promettent euh, vraiment euh, une façon euh, de faire des spectacles, peut-être à distance, je ne sais pas où ils s'en vont avec ça, là, mais visiblement, ils ont pensé à ça.
9: Oui, mais tu sais, c'est normal, parce que quand il y en a un qui vend, il est pessimiste, quand l'autre achète, il est optimiste. C'est <rire> aussi simple. Simple C'est simple. Ben, exactement, c'est même pas. Donc, il y en a un qui est hyper, euh, il passe, qui vient, qui vient te faire un bon Et l'autre a dit, ben, garde, je viens de me débarrasser de ma patate chaude et je le passe à quelqu'un d'autre. Ben, parce que. Quand le, même. Le, le du soleil était devenu une patate chaude, là. Oui, mais c'est ouais.
3: quand même un fleuron québécois au plan symbolique. C'est comme si on avait collectivement une double peine d'amour, mais. D'un bord, on est aussi fâché pour les raisons dont on se parlait hier, c'est-à-dire euh, l'investissement de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. On a fait patate avec ça. Et là, en plus, euh, les Québécois, je pense, euh, sont bien fiers du cirque du soleil, euh, du rayonnement à l'étranger. Là, euh, ce nouveau, ces nouveaux investisseurs nous ont promis de maintenir le siège social du cirque à, au Québec. Cinq ans, mais après, en général, il se passe quoi? Ben, ils vont prendre leur clic puis leur claque, puis ils vont aller ailleurs
9: ils vont aller où ce ils vont avoir des meilleurs euh, crédits d'impôt, euh, <rire> tout simplement. Euh, non, mais c'est comme ça, la, la, la vie de ces grandes entreprises-là euh, Garantir le siège social à 5 ans, c'est de dire tout simplement, on part dans 5 ans.
3: Ben oui, ça change rien. Euh,
9: et oh, puis, ils peuvent partir avant parce que qu'ils ils garderont pas Daniel Lamar, le président. Là. Est, il est responsable aussi de la déconfiture du cercle du soleil. Donc, c'est tout va changer au Cirque du Soleil et c'est un peu de nous qui part là-dedans hein? mais tu sais, bon, le Cirque du Soleil a fait quand même des bébés, cirque Cirque éloise en est un il a réinventé le Cirque il n'y plus d'animaux beaucoup dans les Cirques il faut, faut regarder ce que le Cirque nous a donné comme héritage euh, mais honnêtement, je ne pense pas que le Cirque du Soleil, cirque du Soleil va ne garder que le nom l'essence même, le spectacle va être revu parce que comme on a parlé hier euh, ils se sont pas vraiment renouvelés beaucoup, beaucoup. Non, mais tu l'as le dit, euh,
3: le Cirque du Soleil a perdu de sa magie et je pense que, malheureusement, tu as raison, ça sent la fin. Bon, on s'en va complètement oui. ailleurs. Euh, tu me parles de cabanes à sucre. et des cabanes à sucre qui voudraient pouvoir ouvrir à l'année. En tout cas, moi, ça me ferait bien plaisir parce qu'une fois par mois, j'ai un craving de sucre. Je dois te l'avouer. Dans ce temps-là, d'habitude, je te commande des meringues.
9: Oui, mais tu sais, j'aime moi, ça c'est quand même une aberration de notre agro-touriste québécois ouais. de savoir que les cabanes à sucre euh, doivent être fermées ont euh, des réceptions, qui n'ont pas de droit acquis avant 1978, ne peuvent plus recevoir plus que 20 personnes euh, dans leur cabane euh, après entre le 15 février et le 15 mai. Après ça, tu n'as plus le droit. Et c à 9... ben Parce que c'est la règle pour ne pas avoir des Disneyland dans le fond d'un C'est... Euh, c'est la protection du, du territoire agricole, mais est-ce qu'on est allé trop loin en voulant protéger le territoire agricole? On l'a tellement voulu protéger qu'on n'a plus rien à aller voir dans le territoire agricole. Et pour moi, c'est un non-sens que les cabanes à sucre ne sont pas ouverts à l'année. Qu'est-ce qui empêche une cabane à sucre qui désire, c'est pas le choix de tout le monde, mais s'il y en a un qui décide, hey, moi je vais en, en servir des déjeuners le week-end non-stop, bien Qu'est-ce qui devrait l'empêcher? Absolument rien. Mais au Québec, pour être en territoire agricole, tu as le droit d'avoir une table champêtre. Donc, il faut que tu serves en majorité les produits qui viennent de ta terre. Donc, tu voudrais servir du cochon, il ben, faudrait que tu l'élèves un peu comme Martin Picard fait. Euh, mais, pourquoi qu'on limite ça? Puis là, il y a plusieurs euh, personnes qui crient, au, qui crient vraiment et disent, écoutez, ça n'a pas de sens. Là. Il faut qu'on ouvre à l'année longue, mais je comprends pas. Honnêtement, s'il y a un grand perdant dans la pandémie actuellement, c'est le ministre de l'Agriculture. On parle d'agriculture non-stop, de la souveraineté alimentaire et qu'est-ce qui s'est passé depuis la pandémie en agriculture Je dirais Ben on a eu des pertes quoi ouais, mais
3: aussi oui. le pas une journée se passe qu'on nous parle des pertes énormes euh, auxquelles les agriculteurs doivent faire face. J'imagine aussi que prolonger la saison des sucres, ça pourrait avoir des impacts positifs positifs pardon euh, sur leur bilan financier. Il y a pas
9: une raison qu'elle arrête il faut qu'on arrête cette mentalité-là au Québec d'avoir... En même temps, eh, François, quand
3: même, tu me dis c'est pour empêcher les Disneyland dans le fond des rangs. Ça touche quand même un point. À un moment donné, c'est qui autre le va-et-vient, euh, le tourisme agroalimentaire, quand ça dure cinq semaines. Mais quand c'est à l'année, euh, les citoyens et les gens qui habitent ce rang-là, ils ont le droit aussi à leur quiétude, non? Euh,
9: mais, si tu veux avoir la quiétude, là, même en campagne, va t'en dans le fond d'un bois reculé qui n'a pas d'électricité, tu vas l'avoir. Mais les agriculteurs qui vivent de leur terre ont le droit d'attirer des gens pour venir découvrir la terre. C'est comme ça que la, les villages se vident. Il faut pas se compter des peurs. Oublions l'agriculture un moment, une minute. Les villages se vident. Là, ils se remplissent parce que les gens quittent la ville. Là, mais les villages dans les campagnes, ça, ça fait pitié. Là, les, quand, quand tu perds, quand moi mon, mon village, on vient de perdre l'épicerie. On n'a plus d'école. Donc, c'est un village qui devient fantôme. Tu ne mets, mets pas de l'essence à, à la chute, tu ne peux pas passer chez nous. Il n'y en a plus. là. Euh, Puis, les jeunes euh, s'en vont. Les jeunes s'en vont. Donc, qu'est-ce que ça prend? Ça prend de l'emploi. Mais l'emploi veut dire, pas tout le temps dans les villes. On veut les garder ici. Euh, mais pour moi, c'est un non-sens. Regarde, en France, on a la saison des vendanges. Le reste du ça, tu peux arrêter n'importe où, acheter ta bouteille de vin chez la personne, hey, on tu peux
3: aller manger. On n'a tellement pas le même rapport au terroir en France qu'au Québec. Moi, j'ai tendance à dire, même s'il y a un regain là, de revalorisation de notre terroir québécois et des produits de la terre, là, on n'est pas en même place. Là. Si on regarde seulement les appellations d'origine contrôlée en France, il y aurait toute une façon ici de faire la même chose. On est ailleurs. Là. Culturellement, c'est complètement autre chose.
9: Bien, regarde, on va faire un parallèle. On a des appellations contrôlées dans le vin. On a des... des, des le Bordeaux, le Bourgogne, on ouais. le sait que c'est du Pinot. On, on le sait que si on achète un vin de Bordeaux, on le sait à quoi s'attendre en partant. Oh, mais là-bas,
3: ça va jusque dans Ici, le fromage, la viande, on, ils ont tout un oui. système.
9: Mais regarde notre sirop d'érable, qui est vraiment pas mal plus notre culture que le castor. Okay? Ouais. Euh, et le sirop d'érable, pour moi, le temps des sucres et le temps des vendanges. Après ça, on devrait l'avoir à l'année et l'avoir accessible pas mal plus facile. Ça va même dans les épiceries que c'est compliqué rentrer un produit d'érable. Euh, ils, ils ont une saison d'érable. Moi, je les communique, ces gens-là. Ils me disent « Ah, oh, OK, on va te rentrer au mois, au, au mois de mars. » Ben, hey, j'en vais à l'année longue. Et C'est tout un changement de culture. Mais ça, c'est l'UPA. C'est les producteurs acéricoles qui doivent faire changer ça. C'est la publicité qu'on doit faire. Mais on doit attirer les gens et faire découvrir l'érable. Une érable, hier, l'été, c'est beau aussi. C'est différent, mais c'est beau. Mais c'est autre chose que de la foutre de sur la neige qui te colle d'un dent dents. C'est pas ça pour moi. Le temps Le temps des sucres, c'est une période d'effervescence. On sort dehors parce qu'on vient de sortir de l'hiver. Ça sent le printemps. On s'en va qu'à Mais de l'arrêter à partir du 15 mai pour dire non, 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 là, t'as plus le droit de recevoir personne, alors que tu avais le droit auparavant pendant 10-12 pendant semaines, il faut que ça change. Puis je comprends pas pourquoi ça ne change pas. On parle pas de de bâtir un Disneyland, bon, les, là, pour
3: des les fermes se meurent là, tu sais pour vrai là. Je sais pas si tu as vu le documentaire de Stéphane Gendron sur la détresse des agriculteurs là. c'est épouvantable, je veux dire. peut-être qu'une des façons qu'on aurait peut-être de revitaliser cette industrie là, puis on s'embarquera pas dans la question des quotas puis des chasses gardées là, euh, François là. Euh, mais n'empêche que la table champêtre de faire de la ferme un lieu là, un lieu commun qu'on partage dans lequel on peut se rendre, c'est un début de solution. Mais,
9: mais plus que la table champagne, parce que la table champagne, c'est compliqué. Il faut que tu élèves, mettons que je voudrais servir, un... tu ne peux pas juste servir du sirop d'érable, il faut que tu serves à quelque chose d'autre. Donc, il faudrait que tu aies des œufs, admettons. Mais tu peux tu pas... Tu pourrais avoir servir du
3: sans sans lapin poules. à l'érable, c'est ce que j'en je... retiens. Oui, ça tu
9: pourrais. Mais regarde les œufs, tu pourrais pas parce que tu as le droit d'en avoir seulement 100. Tu as le droit d'avoir seulement 100 poules. Tu voudrais servir du poulet que tu élèves chez toi, tu ne peux pas parce que tu peux n'avoir que seulement 300.
3: Ouais, C'est un, un univers ouais, excessivement compliqué. compliqué. Côté, François Lambert, merci. On te retrouve demain.
2: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
3: On accueille notre nouvelle collaboratrice, Léa Strelitsky, qui sera avec nous le mercredi. Léa, que vous connaissez, qui est autrice, humoriste et mère de famille. Bonjour, Léa. Salut. Écoute, je suis très, très contente de t'avoir à l'émission parce qu'on s'est côtoyés souvent euh, dans le cadre de nos très longues carrières, mais jamais euh, oui. jamais très près. Donc, je suis contente que la radio nous réunisse aujourd'hui pour qu'on puisse parler de toutes sortes de sujets ensemble de façon sporadique. Et là, évidemment, le sujet de l'heure, c'est la rentrée scolaire. Je ne sais pas comment toi, tu vis ça, mais de mon bord, on dirait que je passe
10: de la zénitude la plus complète à l'hystérie la plus totale. Oui, mais moi aussi, je suis vraiment contente de t'en parler. Puis pour vrai, euh, même si on faisait pas de la radio ensemble, en ce moment, je pense que je t'aurais quand même appelé <rire> <juste> pour savoir <rire> comment tu gères. Parce qu'on est toutes les deux mères de trois enfants. À deux, on a un village. Euh, et euh, moi, pareil. Euh, je pense, euh, mais tu sais, l'année, euh, ça a été ça, ça a été des espèces d'émotions euh, complètement en dents de scie. Moi, c'était cette courbe-là que j'essayais d'aplatir. C'était la courbe de mes émotions. Euh, Puis là, sincèrement, la rentrée s'en vient et je suis soulagée. Là, je le vois vraiment comme une ligne d'arrivée. Euh, quel que soit le temps que ça va durer, je sais pas combien de temps mes enfants vont avoir le luxe d'être assis sur euh, les bancs de l'école, mais sincèrement, n'importe quel nombre de jours, je vais quand même être un peu contente. Mais je suis contente <rire> qu'on règle quoi.
3: ça d'emblée. C'est-à-dire, je pense qu'on a tous euh, et toutes, les pères et les mères, là, une petite gêne à dire que euh, on a trouvé ça quand même un peu long, puis à un moment donné aussi on était un peu au bout de nos ressources. Puis je sais là que beaucoup de gens qui nous écoutent sont en train de penser, euh, puis le commentaire est légitime là, ben pourquoi vous arrêtez pas de vous plaindre de vos enfants si vous vouliez pas d'enfants vous aviez juste à pas en faire. Mais c'est pas ça qu'on dit là, c'est juste qu'on n'est pas des profs, on n'est pas des enseignants on n'est pas des éducateurs spécialisés, on n'est pas des géos, on n'est pas des éducatrices, des éducateurs en camp de jour. Puis à un moment donné, moi, je ne sais pas, mais j'étais au bout de mes ressources, vraiment, je me suis sentie dépassée, je ne savais plus quoi faire et j'étais absolument euh, consternée par euh, l'espèce, pas l'abandon, mais la façon dont, à un moment donné, j'ai renoncé à contrôler, genre, les heures de tablette parce qu'à un moment, tu sais, c'était le système D, là, on était vraiment à culot au ah oui. pied du mur puis advienne que pour eux. Moi, c'était ça.
10: Mais ben, vraiment. Puis quand je te dis que je suis passée par toutes les émotions, c'est que il y avait des jours autant où je trouvais ça merveilleux d'avoir de l'espèce de temps volé euh, à l'enfance de mes de mes enfants où est-ce que je pouvais passer du temps avec eux que normalement j'aurais pas eu. Mais à un moment donné, c'est l'accumulation, tu sais, puis. Au-delà du fait qu'il y a des gens qui peuvent nous dire, vous êtes toujours en train de chialer, puis dire que c'est dur d'avoir des enfants. Il y a personne qui élève des enfants tout seul. Là, t'sais. Mais juste enfants, en Amérique tu... du
3: Nord, maintenant, aujourd'hui, qu'on est si peu entouré quand on est éle... pour élever nos enfants, parce que si on réfère, par exemple, au temps de nos grands-mères, tout le monde vivait la même réalité. Tu étais à la maison avec tes enfants, tu avais tes voisines, tu avais tes soeurs. Euh, il y ça. avait quelque chose qui s'appelait les relevailles aussi, là, c'est-à-dire que ta mère venait Mais te oui. voir, puis pendant 40 jours après l'accouchement, était chez vous. Maintenant, on est bien tout seul avec notre mieux vivre
10: ben, il ben, y a ça, mais c'est aussi que, justement, dans le temps où est-ce que, tu sais, peut-être que les parents se plaignaient moins parce qu'il y avait moins de tribunes à part le parvis de l'église. Euh, – Tu t'avais pas d'autre choix, les... c'était ça. C'est tout. – Ben c'est ça. Puis les petits étaient dans la ruelle, puis tu sais, moi, mais... Ma mère, elle a été élevée. Ma grand-mère en a eu 10 dans une ferme. Ma mère, elle a travaillé dans la ferme depuis qu'elle euh, a cinq ans. Puis, elle passait sa vie chez les voisins. il étaient dans un champ. Genre, ma ma grand-mère, elle s'occupait d'eux, mais elle les nourrissait. Là, mais sinon, ouais. elle ne passait pas leur journée à leur moucher le nez. et elle se demandait, comment va ton bien-être aujourd'hui, mon amour? <rire> est, mais tu sais, est que...
3: tu sais, toi, Léa, tantôt, tu as dit quelque chose euh, quand même que je trouve important. Tu as dit, peu importe le nombre de jours où ça va durer, je vais être contente. mais on se le cachera pas, là, si jamais il y a un reconfinement, que les écoles sont appelées à fermer à nouveau. Malheureusement, c'est beaucoup. Euh, ce sont beaucoup nous, les maires, qui devrons sacrifier du temps euh, puis ouais. la job aussi, puis on l'a vu pendant la pandémie, c'était pas mal, majoritairement, les femmes qui tenaient tout ça à bout de bras. Moi, ça me stresse vraiment beaucoup parce que j'ai pas la possibilité de rester à la maison pendant le confinement parce que j'anime à la radio, je dois venir en studio. Donc pour moi, c'est un stress immense. Puis pour beaucoup de femmes ouais, aussi ouais. qui n'ont pas le luxe, entre guillemets, moi moi, je dis pas que travailler à la radio, c'est pas un luxe, c'est pas ça que je suis en train de dire. Euh, mais c'est un stress pour beaucoup de femmes qui sentent que ça repose sur leurs épaules.
10: Ben oui, puis je pense aussi que c'est un réflexe qu'on a. Moi, en tout cas, souvent quand je suis en, en situation de crise, mon réflexe de défense qui est pas bon à la longue, tu je vais tout faire tout seul, je vais tout, tu sais, je me transforme un peu en Wonder Woman, je me coupe de mes émotions, je me coupe de mes besoins, puis là je deviens une espèce de robot qui fait juste s'occuper des autres, puis je me sacrifie, tu sais, genre je fais des trous dans mon canot, je, je c'est automatique. Puis je pense qu'il y a bien des femmes qui ont ce réflexe-là, en tout cas avec leur travail, c'est que tout d'un coup, elles deviennent un peu le, le travail secondaire, Ça devient le salaire secondaire, Ça devient le truc que tu sacrifies pour sauver tes petits. C'est un, un réflexe. Puis moi, toi, euh, moi, c'est mon chum qui a un travail. Lui, travaille dans un hôpital psychiatrique, c'est lui qui fait l'espèce de 9 à 5. Là. Fait que lui, il a l'espèce de stabilité. Puis moi, je suis travailleuse autonome depuis toujours c'est sûr que. Fait que naturellement,
3: c'est ça, c'est à toi que ça incombe. Oui, dans l'horaire. Puis en même temps, veux-tu vraiment que nos enfants aient à l'école tant que ça? Parce que moi, ça me fait peur, la nouvelle école. Comment ça va être cette école-là? Dans quelles circonstances nos enfants vont évoluer, vont apprendre? C'est pas l'école euh,
10: qu'on a laissée au
3: mois de mars. Là.
10: Non, c'est sûr. Euh, il y a un peu d'une roulette russe là-dedans aussi. Là, on se le cachera pas. Il y a toujours une part de risque. J'avoue qu'à l'heure actuelle, c'est aujourd'hui. Euh, j'ai vu dernièrement, on est on est sous la barre des 100 cas. Puis ça, je sais, ça m'encourage. Je suis comme ok,
3: au moins il non, Mais Ok, mais fois. la bulle, ça va être 26 personnes. Y a-tu pensé Je veux dire, moi, j'ai trois ben, enfants dans trois écoles différentes. Ça veut dire que mes enfants vont être en contact avec 90 personnes par jour sans masque.
10: Mais c'est sûr que là où toi et moi, on perd, c'est qu'on a trois enfants. C'est ça, là, mais on ouais. c'est est pas juste là qu'on perd, mais en tout cas. <rire> non, c'est sûr, mais tu vois, parce que moi, je me suis dit, j'ai vu que s'ils ont un symptôme, tes garde à la maison. Qu'est-ce ouais. qu qu'on va, va faire, faire de notre hiver, nous autres? Moi, je
3: vais passer ma certification, je pense, pour le test COVID, pour pouvoir l'administrer à la maison
10: pas vrai, faites ça, donnez-nous des trousses de tests, là, parce que ça ça va en prendre, puis toi tu parles de mesures, moi j'espère aussi, je sais pas toi, mais nous on a vraiment passé l'été dehors, là. on a vraiment profité du Québec puis de Montréal, puis on n'a rien que ça à faire, avec. c'est sûr qu'on a beaucoup fait ça, du vélo, des escapades, on est allé au Mont-Royal plus qu'il faut, puis j'espère aussi qu'il y a des mesures qui vont être prises pour qu'on puisse continuer à profiter de l'extérieur, cet hiver, tu sais, j'aimerais ça être dans les parcs, je sais pas, trouvez-nous des activités, là, parce que. Si on est confiné ou bien s'il faut qu'on limite nos déplacements encore, j'espère qu'ils vont penser aux familles puis qu'ils vont nous donner je sais pas, donnez-nous des patinoires, là, faites quelque chose là, parce qu'il va falloir qu'on s'occupe. Ça, ça m'angoisse aussi. Là. Je fais un espèce d'appel à la mairesse si elle nous écoute. S'il vous plaît, Madame Plante, écoutez-nous. Euh, Trouvez-nous des activités parce que tu vois, il y a quelque chose qui m'angoisse un peu moins dans le retour à l'école, c'est que moi, mes enfants sont allés au camp de jour, fait qu'ils ont déjà été confrontés à une certaine réalité. Oui, puis ça s'est passé 30 comment ans. Ben, justement, ils prennent la température quand ils arrivent. Fait qu ils se font pointer un gun de température d'en face. Euh, ils ont des masques. Euh, ben, tout le monde était masqué, ben, pas les enfants, là, mais tous les, tous les moniteurs sont masqués. Puis comment tes euh, enfants et... géraient ça?
3: Parce que ça a été beaucoup soulevé, ouais. ça, cette inquiétude, par rapport au fait que les enfants euh, seraient possiblement troublés là, par euh, du personnel masqué.
10: Bien, je te dis, moi, ça, ça, ils sont rendus tellement habitués. Écoute, sérieux, moi, ma mère leur
3: fabrique 15-15 de masques par semaine. Mais c'est fou, hein, comment c'est allé vite, puis ils se sont adaptés, parce que mon fils de 4 ans, ben quand oui. même, l'autre fois, euh, on est sorti de la maison, puis il m'a regardé, puis il a fait oh, « Maman, mon masque! » Tu sais, c'est le réflexe est déjà là. C'est le ben fun, oui. mais
10: c'est triste en même temps. Mais au début, je trouvais ça triste. Au début là de la pandémie, j'étais comme je ne veux pas vivre quelque chose d'historique. Ça ne me tente pas d'être dans les livres d'histoire, je veux vivre quelque chose d'anonym. Donnez-moi quelque chose. Justement, ça me tente pas, là. Mais à un moment donné, je me trouve résilient. Je trouve que tu sais, y en a du monde qui chiale contre les masques. Hey, sérieux, le prix n'est pas cher à payer là. Pour Mais qu'est-ce que ça t'enlève
3: les... comme liberté individuelle de porter un masque Moi, c'est ça que je comprends pas. Je... C'est comme de dire, oh mon dieu, mettre ma ceinture en auto, brime ma liberté. Mettre un condom quand je fais l'amour avec quelqu'un, brime ma liberté. Je veux dire, à un moment donné, ça s'appelle le civisme et l'hygiène. C'est un masque dans ta face, pas non plus une chape de métal. Calmons-nous
10: là. Ben non mais je suis complètement d'accord là mais je sais pas je pense qu'il y a des il y a du monde qui font un devoir de remettre en question l'ordre qu'on leur impose là aussi c'est un peu leur identité comme comme est mon préado par exemple tu tu <rire> j'existe parce que je remets en question ton autorité même à un moment donné, grandissez. là t'sais. moi je trouve au contraire que le masque c'est ça qui te donne ta liberté t'sais. mais bien sûr. Puis, je, puis justement, je trouve qu'on est résilient. Puis que je te disais qu'au début, je voulais pas vivre quelque chose d'aussi gros qu'une pandémie. Je veux toujours pas le vivre, mais je trouve que mine de rien, tu sais, on a quand même retrouvé. En tout cas, moi, j'ai ai aimé mon été. Là, Je trouve que j'ai quand même eu un été qui était le fun. Puis je trouve qu'on profite encore plus de certains aspects de la vie parce qu'on nous en a enlevé une coupe. Mais j'ai peur que ça mois. soit
3: seulement un, un espèce d'intermède. En tout cas, on a eu celui-là. Mais en terminant, Léa, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce que tu as envisagé, puis c'est sûr que oui, là, on ne veut pas y penser, puis on vit dans le déni, euh, au fait que peut-être qu il y avait un de tes enfants qui allait ramener la COVID à la maison, allait la développer ou la transmettre, ou euh, te la transmettre?
10: Mais oui, mais comme je te dis, moi, j'ai un mari qui travaille dans un hôpital. Puis, euh, fait tu es déjà exposé euh, à ce risque-là? Ben exact. Fait que ce risque-là, je l'avais, puis quand on était dans le pic de la vague, là, puis t'sais, il fait toute son espèce de protocole de il arrive à la maison, il met son linge dans la, dans la laveuse, on désinfecte, désinfecte, il va dans la douche et compagnie, t'sais. Mm. Puis il continue à le faire même s'il y a juste un cas dans l'hôpital psychiatrique où est-ce qu'il travaille. Sauf que donc oui, j'y ai pensé, puis tu sincèrement, là où j'ai peur, c'est que j'ai peur que les notre réseau d'écoles publiques. Moi, mes enfants vont à l'école publique, puis j'ai peur que ce réseau-là a énormément souffert de coupures et a été carrément désuet, tu sais, dans, dans, dans beaucoup de cas. Puis j'ai peur qu'on on va vivre la même chose qu'on a vécu avec les CHSLD, juste parce que ça fait trop d'années qu'on n'investit pas dans le système d'éducation publique. Puis tu vois, là, ils ont construit un gymnase là, à la petite école publique de mon quartier, puis ça faisait 27 ans qu'il le demandait. Tu sais, ben oui, fait. puis
3: après ça aussi, il y a tout l'exode des élèves euh, vers le privé euh, qui n'aide en rien. Ben, puis a on ça. a vu les inégalités quand même qui étaient criantes euh, pendant euh, ben, la pandémie. Euh, les élèves des écoles privées qui avaient droit à un accompagnement euh, supérieur, euh, qui étaient accompagnés. Hum. Euh, ça a poussé bien des gens à se tourner vers le privé là, à cette rentrée-ci.
10: Ben, c'est sûr. Puis moi, ce qui me fait peur aussi, c'est le manque de personnel. Puis là, on ne sait pas parler du service de garde, parce oh que c'est bien beau d'organiser l'école, mais la plupart de nos enfants vont au service de garde. Mmh. Puis là, en temps normal, il manque de personnel, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai toutes ces inquiétudes-là. Euh, je vais y aller au jour le jour. J'espère, je croise les doigts et tout ce que j'ai pour que l'année ne soit pas interrompue. Mais bon, on va y aller au jour le jour, comme je te dis, puis je suis quand même contente que le 27 août, la cloche va sonner. Et <rire>
3: Et ça sera le début de notre récréation. Léa Srelinski, merci. On va te retrouver régulièrement à l'émission Autrice, humoriste et mère de famille. Merci de nous avoir parlé. Ça
10: me fait super plaisir. À bientôt, Geneviève.
6: Le, le commentaire de Danny saint pierre Un chef pas comme les autres.
2: Salut
3: Danny. Allô. J'ai vu euh, un truc passer et j'avais une folle envie d'en jaser avec toi. Oui. Ça se passe à Vancouver. Une banque alimentaire qui a reçu... Des dons de manger. Jusque-là, tout est normal.
2: Tout va très bien. On les salue.
3: Euh, sauf que ce don-là, c'était un don d'une valeur de 200 000
2: Oh! Gros gros banquet. Bien,
3: on peut voir ça de différentes façons. C'est parce que ce qui a été donné à cette banque alimentaire-là, c'était des affaires intenses comme du bœuf ou à goût, du homard, okay. <rire> et euh, les grosses affaires de riches qu'on se paye pas. Là. En tout cas, moi, la dernière fois que je me suis payé du bœuf ou à goût, euh, je ne m'en rappelle pas parce que c'est jamais arrivé. Euh,
2: moi non plus, c'était dans un état second, probablement. C'est ça,
3: parce que <rire> ça, c'est un autre débat. Est-ce que ça vaut la peine de payer 300$ pièces un steak au restaurant? C'est un autre sujet. Mais quand même, c'est n'est pas banal de voir ce type d'aliments-là dans les banques alimentaires. Et on parle, bien évidemment, à Montréal, du manque de bouffe. Là. Je veux dire, parfois, passé Noël, c'est vide. Puis là, ça viendrait... ben en fait, pas ça viendrait. Ça vient d'une compagnie de croisière. Parce qu'on le sait, ces grands conglomérats-là, que sont euh, les compagnies qui possèdent des bateaux de croisière ou même les resorts dans le sud, une des caractéristiques de ces périples-là, quand tu y vas, c'est l'opulence du buffet. Tout à fait. Puis, ça vient avec une certaine idée de gaspillage alimentaire. Là, ils ont trouvé une façon créative de se débarrasser de leur chou gras. Et vraiment, c'est le cas de le dire. <rire> mais c'est la responsabilité de qui? Parce qu'on regarde ça, puis c'est choquant. L'année la... passée, je suis allée en Jamaïque dans un resort quand même assez. Euh... Ouais, de luxe, je vais le dire. Tu la... travailles fort. Exact. Et droit. La nourriture était incroyable parce que pour moi, c'est un critère important. OK? Et vraiment, ça avait aucun sens, mais. Je parlais avec le staff là-bas puis il me disait Écoute, à la fin de la journée, là, on sac tout ça au vidange. » Et ça m'a jeté à terre.
2: Bien, tu sais que ça, ça part de l'attente des clients. C'est clients... ce que je
3: viens de dire. Là, moi, quand je vais dans un resort, <rire> je m'attends à ce qu'il y ait une bouffe incroyable.
2: Tout à fait. Imagine que tu manges à la carte au restaurant puis que le menu a six entrées, mmh. six plats principaux et six desserts. Tu ne veux pas manquer de stock à la fin de la soirée. Euh, admettons que tu attends 40 clients. Bien, il faudrait au moins que tu aies 40 items de chaque. Veux, veux pas, si tu n'as pas de volume, il y a certains éléments qui vont se périmer. C'est un choix. C'est les attentes que le client a quand il va à des endroits comme ça. Quand on va au resort, quand on va sur une croisière, quand on voyage dans le luxe des luxes, bien, tout est aux petits oignons, tout est extrême, puis ça vient avec le prix. Tu payes excessivement cher parce que tu payes la perte, tu payes le choix que tu donc, tu es à 2-3 000 là, puis Je ne dis pas que c'était ton cas, mais c'est quelque chose qui je, se voit régulièrement. Je
3: vais régulièrement. Te
2: préciser que ce pas mon non, cas. Non, non, mais on le voit, ça se peut. Ah
3: ouais, ça, ça se peut. Tout le monde
2: magasine puis regarde dans les, dans les signes de pièces ouais, ouais. quand tu maga mag mag magasines en ligne, là, puis ça fait partie de la chose. À qui la responsabilité? Euh, L'opérateur, lui, va vouloir avoir de la clientèle puis maintenir sa cote. Le client, lui, va vouloir maintenir du choix puis après ça, bien, ce qui va être jeté, va être jeté. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On vit la même chose avec les, les beaux légumes et les laits légumes du supermarché. Euh, on vit euh, des trucs avec les dates de péremption. Notre relation avec les aliments, l'inocuité puis la façon dont on en dispose est vraiment malsaine.
3: Bien, OK. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais je pose, je pose une question quand même. Je suis d'accord pour dire que euh, on nous a habitués à une certaine diversité. Puis je confessais... Euh, en tout cas, j'ai souvent confessé que ça serait difficile pour moi de revenir en arrière. C'est-à-dire, on nous a habitués hein, ben oui. à avoir tout, tout le temps. Euh, tu sais, la, la culture épicurienne qui est arrivée avec les émissions de cuisine et tout, tout ça. Tu sais, ça a donné lieu qu'on on a un peu créé un monde. C'est-à-dire que là, tu sais que tu vas aller à ta petite boutique, tu vas avoir ça, si ça. Fait que si toujours jour au lendemain, tu me dis. Hey, c'est quoi Geneviève? Là, là, il faut faire attention à la planète. Il euh, faut manger local. Puis là, je suis là, là, puis là, Dani. Oui, oui, je bois tes paroles. C'est de la musique dans mes oreilles. Je veux ça. Mais quand j'arrive chez Milano ou à l'épicerie, là, j'ai mm -hmm. vu quand même mes fraises en janvier, puis je veux pouvoir le cuisiner, mon cassoulet du sud ouest. Tu comprends, tu? Bien, tout à fait. C'est très difficile de revenir en arrière. Puis euh, est-ce que c'est tant que ça de la faute du consommateur? Je pense que le consommateur a un, un rôle à jouer là-dedans en gérant ses attentes, puis en gérant aussi son panier, c'est-à-dire à Go, on achète local. » Mais
2: on nous l'a donné, là. – Et c'est très, très dense, hein, comme euh, c'est une question à, à s'en-tête, là. Moi, je trouve qu'il y a une réponse dans ça sur le pré-achat. Un, un, un service alimentaire, une épicerie, euh, c'est une possibilité de choix. Tu dois avoir du choix pour te démarquer. Quand on va dans l'allée des fruits et des légumes, ils doivent être beaux, parfaits, ils doivent avoir du choix. – parce que la plupart des affaires qui sont là, faites juste regarder les fruits de la passion ou les caramboles ou les espèces de légumes bizarres. C'est juste une distraction, cette affaire-là. Parce que les gens vont prendre hey, qui des. qui trouve
3: la... ça vraiment bon, un fruit du dragon là, on peut hey, se hey, le dire. Écoute,
2: moi, je trouve ça lait en plus. Non, oh non, ça,
3: c'est pas vraiment j'ai pas envie
2: d'en C'est le beau affaire,
3: fruit là. rose avec des picots d'or euh, ben, et blanc. Là. Ça
2: ressemble à. Moi, je pourrais me gratter le dos avec mais ça. Non, mettons.
3: mais c'est comme, comme mort dans une feuille de Duproc. Là. Ça goûte absolument <rire> rien. En tout cas, bon, à je, partir... je
2: te prends au mot, je ne le ferai pas moi-même. Donc, il y a ça, puis après ça, on est toujours en train de dire aux clients ou aux consommateurs, consommez local, puis si vous n'êtes pas capable, bien, vous êtes des sans cœur.
3: Des méchants consommateurs. Ouais. C'est pour ça que je tannais qu'on mette ça sur notre faute. Ben, pas juste nous autres. ok C'est ta faute aussi à toi, Danny, et du... ton restaurant. Oui, c'est de
2: la faute à ton moi. Ton émission de cuisine. À mon restaurant, à mon émission de cuisine, euh, au privilège blanc. C'est de la faute à tout le monde. Ouais. Ceci dit, euh, tant que le marché euh, puis les producteurs ne seront pas capables euh, d'être capables de trouver un prix qui va convenir euh, au reste de l'offre, ouais. d'être comparable, ben, le client qui n'a pas les moyens d'avoir le choix de payer plus cher, ben, il va aller vers le prix. Donc, donc, c'est une espèce de, de catch-22 qui est difficile. Puis, une des parties de la réponse se fait dans les pertes qu'on finit par payer au supermarché. Tu sais, on est es obligé d'acheter
3: de des aliments, moi je me demande, parce que ça, je suis tout d'accord, il faut, faut gérer, puis évidemment, on demande des affaires, mais tu sais... Quand je vois des affaires comme ça, comment on se rend en à, à donner du bœuf à goût? Je dis pas que les pauvres n'ont pas le droit ben, d'avoir du serait... bœuf à goût, là, mais dans le sens, comment on se rend à... Don... Comment tu jettes tes affaires au restaurant? Comment tu prends ta décision? Pourquoi on ne pourrait pas prendre cette bouffe-là et la gérer autrement? Parce que c'est trop compliqué?
2: Bien, juste à, à revenir sur le, le fait d'avoir de l'inventaire et d'avoir du stock en place. Sinon, ça te fait avoir euh, des trucs qui sont congelés, que tu sors au jour le jour. Puis ça, c'est un autre sacrifice que les gens veulent pas faire. Ou avoir des denrées qui sont moins coûteuses parce que tu penses les jeter. Quand tu veux tu payes un chou au supermarché 4 admettons ben probablement hein, que son réel coût c'est 1 dollar puis tu as 2 pour le transport puis as un autre dollar parce qu'il y en a la moitié qui ont été jetés parce qu'ils étaient pas beaux puis ces chou-fleurs là se retrouvent dans un dumpster ils sont encore consommables mais si tu les mets à moitié prix à côté du chou-fleur qui est prime celui qui est à 4 dollars ben tu la vente qui est prime donc t'enlèves la vente à plein prix c'est une question d'équilibre puis de marché rendu là. il y a le puis fait ça. aussi
3: qu'on ne cuisine plus tellement. Je pense que mais si tu vois une barquette de chou-fleurs semi-avariées. Moi, ben pas avariées, mais lettes. C'est tellement drama. Ben, j'aime ça le drama, tu le sais. Bon, ouais, mais moi, ça.
10: ça je vois un gros chou-fleur
3: lettres. Moi, je fais OK. Vite, hein? Bon chouffleurlette, je vais va te gérer. es piché. C'est ça, mais il y a des gens pour qui c'est pas un réflexe Ils sont comme Oh my God, je, je vais avoir, je ne sais pas, la gonorie du chouflage. Ouais, c'est
2: ça Je vais me ramasse avec les commissures fendues.
3: <rire> non, mais il y a quelque chose dans notre gestion des stocks qui ne marche pas. C'est juste ça je veux dire.
2: C'est une question de connaissance aussi. On a enlevé l'économie familiale, on apprend toutes sortes de trucs au secondaire qui, la plupart du temps, euh, laissent des gens qui ont de la difficulté à écrire correctement des messages textes. Puis après ça, ben on ne leur apprend pas à cuisiner. Puis on leur apprend pas à faire leur compte, puis euh, on leur apprend pas à, à, à continuer puis à vivre en société. Tu sais, l'encadrement, ça fait partie de ça. Apprendre à cuisiner des denrées que tu vas pouvoir étirer puis euh, nourrir ta famille sur plusieurs repas.
3: garde-manger sans un. Ben, tout à fait. Rotation des stocks. Ouais, ah,
2: c'est aussi euh, argent libre d'impôts qui dort dans ton garde-manger parce que t'as acheté une fois des lentilles rouges à 6 piastres, t'en as pris pour une recette, puis là, ils ont 7 ans, puis tu veux pas acheter Ah oui, tu sais, ton vieux quinoa, là. ouais ton quinoa qui sent, qui sent la savonnette, là. Euh, les pots d'épices à moitié remplis On n'est pas capable de faire un plan de match. Moi, à chaque fois que je me retrouve dans une conversation semi-bobo.
3: Hey, je reviens à ça, là. Ton non, 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 tu, reste, tu
2: restes avec moi. Okay. Le plan de match, là, à chaque fois que j'essaie de parler de ça à quelqu'un qui est moindrement fortuné, là, tu me brimes dans ma créativité. Non, mais c'est plat c'est plate, j'aille ça faire un plan puis ça te coûte une fortune après ça faire l'épicerie tu te plains que ça t'a coûté trop cher. Moi,
3: je ne me plains pas. J'assume complètement que la moitié de mon budget passe en épicerie, mais je ne perds pas beaucoup de nourriture parce que je cuisine énormément et j'ai investi dans un bon congélateur. Ça, c'était pour l'info-pub de ma propre vie. <rire> mais euh, enfin, ceci dit, si tu, mets, <rire> tu mets le doigt <rire> sur quelque chose d'intéressant puis j'en reviens au point dont on discutait au départ. Ils nous ont habitués à ça. Ben oui, avoir Oui, mais tu t'en vas sur le site d'un chef très populaire du Québec dont le prénom commence par air puis là tu as plein de recettes c'est clair que Rainier tu en vas Chancir. Exact. Tu t'en vas à l'épicerie puis là tu, tu veux le faire là, ta, ta recette de tagliatelle aux saucisses puis aux boulettes de viande c'est là tu là, t'sais. Ouais, mais c'est
2: pas saisonnier ça des bon, tagliatelles des saucisses.
3: Non, ça pousse pas au Québec les tagliatelles tu as raison mais non obstant ça on est encore dans cette idée très petite vie de steak le lundi tu sais meatball le mardi tu c'est pour ça que les gens ils veulent pas
2: Mais en même temps je pense que si les, on voit beaucoup les gens commander en ligne leur, leur épicerie puis leurs besoins hey, en faisant en oh, faisant non. une liste. Et après <rire> ça, cette liste-là est livrée. Regarde juste les fermes Loufa. Les fermes Loufa, tu peux commander du beau stock, vraiment de belles affaires, mais ça fait que tu n'es pas obligé d'avoir l'illusion du choix. Je trouve qu'il y a une piste dans ça pour éviter le gaspillage.
3: Ben, as raison, mais tu sais.
2: Même si c'est plate.
3: Ben, -tu, je pense que si tu es le moindrement créatif, c'est pas si plate que ça, mais c'est un effort à faire et il y a surtout un travail de déprogrammation collective qu'on va mm -hmm. devoir faire. Puis c'est plate à dire, on est toujours en train de vouloir faire des choix, mais on est toujours prêt à faire, des, à prendre des actions quand ça impacte pas notre propre vie. <rire> fait que moi, c'est comme, mais ben oui, faites-le, vous autres. Moi, je vais quand même les avoir, mes tagliatelles. Dany Saint-Pierre, merci merci. On se retrouve demain. De notre côté, c'est terminé. Je vous laisse avec Mario Dumont. On se retrouve demain. Cube Radio.